0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist die Hertha-Base-Podcast-Folge 58. Ähm, ja, willkommen wahrscheinlich zu der letzten und kompaktesten Ausgabe in diesem Jahr. Ähm, ja, da muss ich Matze B. Punkt, der uns ja letztens einen Kommentar auf iTunes hinterlassen hat, leider enttäuschen, dass die Folgen jetzt länger werden, aber diese wird... Äh, Wahrscheinlich relativ kurz, wir werden mal gucken. Ähm, alle anderen von Hertha Base sind jetzt irgendwie gerade noch Weihnachtsgeschenke kaufen oder können aktuell nicht sprechen, weil sie äh, am Kiefer operiert wurden. Ähm, dann nochmal gute Besserung. Ähm, oder haben kein Internet oder anderweitige Verpflichtungen. Und deswegen habe ich mir besten Ersatz besorgt. Und zwar, es ist kein Hertha-Fan, sondern, ähm, sage ich mal, ein allgemeiner Fußballkenner und äh, das ist der gute Manu. Ich grüße dich.
1: Ja, hi Lukas, freut mich hier
0: zu sein. Schön, schön, dass du es einrichten kost konntest und dass du jetzt hier äh, quasi übernimmst äh, für die anderen. Ähm, ja, sag doch mal, wie ist deine Fußball, also wie, was hast du mit Fußball zu tun oder bist du F äh, Fan von irgendeinem Verein, irgendein, also an irgendeinem Verein muss doch dein Fanherz hängen, oder? Ach ja, das ist immer so eine schwierige
1: Frage, wird man noch immer, sag ich mal... Krumm angeguckt, wenn man dann auf das Thema kommt, wenn ich dann auf das Thema komme. Also generell Fußball äh, gespielt. Also, sage ich mal, bis ich 18, 19 war auch immer aktiv im Verein gespielt, aber halt hier Kreisliga, ne? nichts Großes. Ähm, ja, seitdem ich, sag ich mal, 11, 12, 13 bin, auf jeden Fall auch immer aktiv verfolgt. Ähm, deswegen äh, fand ich das hier auch cool mit Hertha, weil Hertha war auch so ein Verein, den ich äh, früher also sehr gerne verfolgt habe. So so die Marcelinho-Side ist auch gerade so da reingefallen. <lacht> Stichwort ist <früher>. <lacht> <lacht> Genau, also es war absolut mein Lieblingsspieler, Marcelinho, und sowieso Berlin, Hertha, so äh, Hauptstadt, das, äh, die sind ja auch gerade da so dann aufgekommen und äh, ja, mit Dieter Hoeneß halt im, im Nacken so, äh, wollten sie sich ja auch irgendwie so ein bisschen aufschwingen, äh, ja, so Bayernjäger zu werden. Da war so eine, so eine Zeit, wo ich halt so in den Fußball so reingekommen bin, äh, mich auch wirklich dafür zu interessieren und immer zu gucken. Ja, und äh, jetzt so einen richtigen Verein, jetzt habe ich eigentlich nicht mehr. Ich gucke halt einfach sehr, sehr gerne Fußball, muss ich einfach mal sagen. Ähm, international auch immer, Champions League, Bundesliga, immer, wenn es sich ein, einrichten lässt. Und äh, ja, ich komme ja aus der Region Köln. Hört bin man? Bin aber kein Köln-Fan, ne? <lacht> <lacht> genau, hört man, ja. Genau. <lacht> Hatten wir ja schon, gehört genau. hat. Ähm, nee, aber das gibt es halt einfach. Ich glaube, Tobias Escher ist ja auch so ein Fall, ne? Der absolute Fußball-Nerd, genau. aber er ist nicht so ein richtiger Fan von einem Club. Und irgendwie bin ich da auch so. Ich bin so, ich mag einfach, wenn, wenn Mannschaften irgendwie eine Vision haben, wenn die schön Fußball spielen, wenn die äh, was für den deutschen Fußball auch tun, das heißt, äh, gute Jugendspieler rausbringen, ähm, ja. Weiß nicht, man ist ja immer noch so ein bisschen auch dann Patriot und äh, deutsche Nationalmannschaft sowieso immer dabei, da bin ich dann richtig Fan auch und äh, ja sowieso, wenn deutsche Mannschaften international spielen, ist mir dann auch egal, selbst wenn es Bayern ist, dann, dann bin ich auch immer dafür, ich weiß auch nicht so, da ist, äh, Aber da, ist halt dann irgendwo. Da
0: gibt es ja, also da gibt es ja dann, ich glaube, was man da so ein bisschen verpasst am, am Fußball oder am Fan-Dasein ist so ein bisschen diese Leidenszeit, weil ich sag mal, wenn einen so die, also wenn ein aktuell der Fußball so interessiert, dann hat man aber ja trotzdem nicht oder ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber dann hat man ja nicht so eine so eine Phasen, wo man dann vielleicht echt im Abstiegskampf keinen Punkt holt, so wie zum Beispiel der erste FC Köln aktuell. <lacht> ähm, obwohl da bin die ich bin auch, auch ganz wieder,
1: froh, dass ich kein Köln-Fan bin. Momentan. Ja,
0: aber, aber hast du dann so Leidenszeiten auch? Zum Beispiel jetzt, wo vielleicht ähm, die deutschen Mannschaften im internationalen Vergleich nicht so wahnsinnig gut wegkommen?
1: Absolut, absolut. Ich habe dann irgendwie eher so globale Schmerzen wirklich. Also ich bin da wirklich, mich ärgert das dann richtig, wenn ich eigentlich denke, unsere Liga, die ist ja eigentlich, hat sich gemacht in den Jahren, in den letzten und äh, ja, vor allem so der... Es ist ja, sage ich mal, ein sehr breites Mittelfeld, was da entstanden ist, und das müsste ja eigentlich qualitativ sehr hochwertig sein, wie man sich dann international präsentiert. Und dann, wie gesagt, wenn ich dann die Ergebnisse sehe, auch ja leider härter, so dann, dann ist es einfach, äh, ja, das tut dann weh. Ne? Und wenn ich dann auch wieder sehe, dass dann Bayern wirklich die einzige Mannschaft ist, die wirklich ehrenvoll, muss man ja leider sagen, dann die, die Fahne hochhält und auf die man dann immer wieder bauen kann. Selbst in Dortmund und Leipzig, wo ich auch deutlich mehr erwartet habe, äh, ja, sage ich mal, sich darum gurken, dann, ja, das ist dann, das tut mir dann weh. Ne? Ja. Ich bin kein Fan, Fan von einem einzelnen Verein, aber so dann global gesehen, so die ganze Bundesliga, das, das tut mir dann weh, wenn die, sage ich mal, so versagt.
0: Und äh, ja, ich möchte sie siegen sehen, sage ich okay. mal. <lacht> Gut, ähm. Dann wollen wir heute uns aber auf Hertha konzentrieren, ähm, dafür bist du ja hier, ich dachte mir halt einfach, dass es auch mal ganz spannend ist, vielleicht auch für andere Fans äh, mal zu hören, was denn eigentlich jetzt so jemand wie du, der einfach so ein bisschen einen globalen Blick drauf hat, der jetzt nicht nur wirklich so einen Verein verfolgt, sondern so ein bisschen auch einen, einen Rundumblick hat der und auch nicht so die Fanbrille auf hat, was der denn eigentlich so über die Spieler, über Hertha an sich denkt. Und genau, und dann wollten wir uns einfach jetzt an den beiden Spielen, also zurückliegenden Spielen Hannover und Leipzig äh, entlanghangeln und ähm, ja, wir gucken mal, was rauskommt. Ja. Genau, ähm, also wir fangen äh, ja meistens an mit der Aufstellung ähm, und zwar hatte die in Hannover, das ist ja chronologisch das... Äh, erstes Spiel gewesen, sozusagen. Ähm, ich glaube, ja, so ein paar, paar, paar Überraschungen waren dabei. Ähm, also Niklas Stark war in der Innenverteidigung aufgestellt für den ähm, ja aktuell schwächelnden Langkamp. Also der hatte ja doch so ein paar äh, ja, ich sag mal Flüchtigkeitsfehler oder Unkonzentriertheiten. Also er läuft ab, aktuell seiner Form ak ja total hinterher. Äh, und zudem äh, hat auf der Doppel sechs Lustenberger mit Meier zusammengespielt. Ähm, das ja auch eher, also normalerweise würde man ja dann irgendwie vielleicht äh, Shellbrett noch daneben vermuten, aber das hat ja anscheinend auch verstanden, dass das irgendwie nicht so die beste Kombi ist und ähm, Lustenberger und Shellbrett dann doch irgendwie zu defensiv agieren, ähm, somit da den jungen Meier aufgestellt. Äh, hast du den Meier so ein bisschen verfolgt, was, äh, was hältst du von dem oder kannst du was zu dem sagen oder ist der dir aufgefallen in der letzten Zeit?
1: Also da muss ich zugeben, speziell aufgefallen ist er mir jetzt nicht, aber ich sehe ihn auf jeden Fall als äh, sehr, sehr gute Alternative dazu euren äh, Zerstörern, die ihr da eigentlich habt, so ja, in dem genau. Bereich. Das ist ja wirklich, äh, ich sag mal, die, die Kreativität der Mannschaft äh, kommt jetzt nicht unbedingt aus dem Mannschaftsteil und da ist so ein Meier, der auch äh, sag ich mal, deutlich spielstärker ist, also das ist mir schon aufgefallen, ähm, ist auf jeden Fall ein guter Impuls, ist halt noch sehr jung. Ne, und ist, wie gesagt, nicht so hart im Zweikampf, in der Defensive, ähm, wie man das dann gewohnt ist eigentlich von den Leuten, die da sonst spielen. Ähm, aber ist auf jeden Fall so ein Element, was... Äh ja, was äh, ja. den Härte auch wieder ein bisschen unberechenbarer macht.
0: Absolut Und, belebend, der Typ, ja. ja. Finde ich natürlich auch, hatten wir ja hier im Podcast, das kannst du jetzt nicht wissen äh, unbedingt, aber das hatten wir ja auch schon äh, oft angesprochen, dass äh, uns Meier da richtig gut gefällt, obwohl er natürlich noch sehr jung ist. Ne? Also mit 18 ja. jetzt dann schon so regelmäßig Bundesliga zu spielen, es ist schon echt, äh, ist schon tough, glaube ich. Aber ist ja super cool, ähm. Genau. Der Und ist auch, auch aus ja. der eigenen Jugend hochgezogen. Richtig, ne? ist genau. richtig? Ja, ja, ja genau. Ja. genau. Der ist, äh, so was zum Beispiel,
1: das finde ich dann auch wieder gut. Ne? Also das äh, freut mich dann auch. Um, ja, das ja. ist ja auch so eine
0: Sache, die Hertha aktuell so ein bisschen auch auszeichnet. Ne? Also ich meine, da werden wir vielleicht auch nochmal mit dem Hinrundenrückblick drauf zurückkommen, aber das ist auch sowas, wo ich sage, das ist auch so, ein, so eine Sache, die wir aus dieser Hinrunde absolut mitnehmen können. Ja, diese diese jungen Spieler, die jetzt alle reingeworfen wurden, sei es Toro riga oder jetzt halt Meier oder auch der äh, Parko Dardai, der Sohn vom Dardai, also die ja jetzt alle irgendwie Spielzeiten bekommen haben, ähm, ich habe jetzt noch ein paar vergessen, aber das ist halt ähm, eine super, super Sache, ähm, auch wenn jetzt vielleicht die Ergebnisse und die Spielweise uns nicht so gut gefallen haben öfter, aber das ist so eine Sache, da die finde ich auch ab absolut positiv bei dieser Hinrunde. Eine dritte Überraschung gab es noch, oder wenn man bei den anderen Sachen von Überraschung sprechen kann. Aber ähm, Kalou ist wieder mit in der Startelf gewesen. Und so wie ich das äh, vernommen habe, hat äh, Paul Dardai mit ihm ein klärendes Gespräch geführt. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Äh, also das stelle ich mir wirklich sehr witzig vor. Aber ähm, ja, es äh, scheint gewirkt zu haben. Er auf jeden Fall wieder in der Startelf und wie man jetzt schon vorwegnehmen kann, äh, auch so ein bisschen der Matchwinner äh, in diesem Spiel.
1: Genau. Ja, generell gab es ja so die zwei, drei Spieler, die jetzt äh, für beide Spiele halt sehr, sehr positiv rausgestochen haben. Absolut,
0: ja, absolut, genau. Ähm, ja, in den, also in den Spielen zuvor war es ja immer so ein bisschen das Problem, dass wir recht gut angefangen haben, also gute 20 Minuten hatten und dann eigentlich nur noch Grütze gespielt haben, so. Und das war auch hier wieder echt gut, wo man gesagt hat, okay, das kennen wir jetzt schon, ja, ein guter Beginn, äh, schöne äh, Kombination zwischen Selke und Weiser zum Beispiel. Und, ähm, das war auch das erste Spiel, wo der Lazaro wirklich mal aufgetrumpft hat, also mal wirklich gezeigt hat, warum Prez ihn verpflichtet hat. So, Das, das war sonst immer so ein bisschen mau, was wir da gesehen haben, aber das war, war richtig gut und ähm, ja, er ist es dann auch, der das 1-0 im Endeffekt einleitet, also Lazaro schlägt da so eine ganz lange Flanke, äh, ich glaube auf Pekarik war es, ähm, also von links nach rechts, ähm, fast an die Grundlinie und Pekarik flankt dann und Kalu steht richtig und kann den so einköpfen, mehr oder weniger.
1: Ja, das Tor, das war auf jeden Fall das schönste, muss ich jetzt eigentlich schon fast sagen, von allen beiden Spielen, wenn ich das jetzt so zusammenfasse. Ja, das, um, äh, das ist ein Punkt, ja. <lacht> also die, ich sag mal, dieser Diagonalball, der war schon genial geschlagen. Da hab ich Absolut. auch direkt geguckt, wer, wer ja. war das? Und äh, dann kam auch wirklich eine feine technische Aktion von Pekarik. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der das so, äh, ja, sage ich mal, so fein hinbekommt, eine Direktabnahme dann äh, so präzise in den Strafraum äh, da reinzubringen dann noch. Also wirklich, ich war ja ich, genau auf Kalu und Genau, ja, du hast es, du hast es,
0: du hast es wahrscheinlich nicht live gesehen, äh, vermute ich, aber äh, bei mir war es so, dass, also das hatten die ja dann auch in der Zusammenfassung noch mal gesagt, dass ich erst nicht gejubelt habe, weil ich gedacht habe, das ist abseits. Das war irgendwie abseits. irgendwas war da jetzt abseits, weil auch Kalou irgendwie gar nicht gejubelt hat. und äh, Ja, eigentlich
1: äh, <lacht> wird schon mal auf Verdacht immer gejubelt direkt, aber da war man sich so fast sicher, okay, da war sowieso irgendwas. Also ja. er muss ja wirklich zwei Meter im Abseits gestanden haben, aber war ja wirklich genau auf der Linie. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, also das war wunderschöner Fußball da in dem Moment dann.
0: Ja. Absolut, ja. Ähm, also, Entschuldigung. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall das, das erste Tor, wo man sich auf jeden Fall gefreut hat, weil auch ja, Hannover ab, momentan absolut eine unerwartbare Leistung abruft äh, in der ersten Liga. Also die haben ja auch irgendwie, ich weiß nicht, was du getippt hast, wo die nach der Saison landen. Also bei Hannover,
1: äh, genauso wie bei Stuttgart bei den Aussteigern, da konnte ich mich ganz, 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 ganz schwer nur festlegen, weil das, äh, aber ich hatte Hannover auf jeden Fall unter Stuttgart getippt und auf jeden Fall auch in, eher in den ja. Abstiegsbereich, so, ich so wie bin Augsburg mir da aber auch noch bisschen. nicht so sicher, ja, ich bin mir da aber auch noch nicht so sicher, ob es äh, so weitergeht, also ich glaube eher, dass der Daumen nach unten geht in der Rückrunde, ähm, glaube ich
0: auch, glaube ich ja. auch, ähm obwohl ich glaube, dass die jetzt schon so viele Punkte und so auch so gefestigt sind, dass die werden vielleicht nicht die Punkte holen, die sie in der Hinrunde geholt haben. Das ist ja meistens so, weil man einfach nicht mehr so unterschätzt wird als, als, Aufsteiger, als Aufsteiger. Und ja, also ich glaube, dass, dass der Daumen da wirklich nach unten zeigt, aber längst nicht so, dass sie in irgendwelche Abstiegsnöte kommen glaube ich nicht. Ja,
1: mehr. es ist ja auch der große Vorteil dieses Jahr, das ist ja auch der, äh, sag ich mal, der gute Punkt für Hertha, dass ja im Prinzip ein Abstiegsplatz ja. schon besetzt ist. So ist es ist ja <lacht> <lacht> mit einem Verein direkt um die Ecke bei mir. Und äh, ja, ist ja im Prinzip dadurch, äh, dass Relegationen gibt, eigentlich ja ein wirklich fester Abstiegsplatz jetzt nur noch zu vergeben. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall spannend, obwohl man ja jetzt sagen muss, ich möchte natürlich jetzt nicht vorweggreifen, aber jetzt nach Abschluss der Hinrunde ist das ja wirklich das absolute, ja, absolute Supermittelmaß, was Hertha dann momentan darstellt. Auch wenn man sich mal so die, die Tabellenposition dann anguckt und die, äh, den Punkteabstand nach oben und nach unten. Das stimmt, also da, ja. Und äh, der Daumen geht ja auf jeden Fall sag ich mal, oder der Pfeil geht ja eher nach oben. Also genau. muss man ja mal gucken,
0: nee, äh, wie es weitergeht. Sicherlich richtig. Da kommen wir später noch zu. Ähm, dann ja. in der 18, Minu 18. Minute fiel es 2 zu 0 und da ist es dann, wie du sagst, das ist äh, dann ein weniger schönes Tor gewesen. <lacht> ähm, also noch nicht das äh, schlechteste, also was heißt nicht das schlechteste, aber nicht das äh, unattraktivste Tor an diesem Abend. <lacht> äh, aber immerhin trotzdem irgendwie so nach einem Freistoß auch wieder von Lazaro ähm, ja, irgendwie reingekegelt von Kalu also, also ich, ich habe mir hier eine, eine, Notiz,
1: eine Notiz gemacht, äh, Lazaro Freistoß, gestocher Kalu
0: Ja, genau, so so so, so ja. ungefähr habe ich es hier <lacht> auch stehen, ja, also irgendwie, ach nee, das kommt später, wo ich dann irgendwie reinge, reingekegelt, habe ich unten äh, beim, 3, äh, beim 3 zu 1 dann geschrieben. Man, man muss immer
1: wieder neue Wörter für die Tore finden, die äh, Hertha so gemacht hat in dem ja,
0: spielen Also es ist wirklich aktuell, wir machen die Tore, aber es ist jetzt, hat noch keine also so wahnsinnig hohe Qualität, Kommen wir auch später noch zu. Ähm, genau, also dann steht es erstmal 2 zu 0 und man hat schon gemerkt, ey, da geht heute irgendwie mehr, weil, ähm, das hat ja dann auch der Kommentator im Spiel gesagt, nach 22 Minuten hat der Hertha so viele Torschüsse wie insgesamt in Augsburg im ganzen Spiel. <lacht> ähm, also, das, das war schon auf jeden Fall, da hat man schon auf jeden Fall eine deutlich giftigere ähm, und motiviertere Hertha gesehen, beziehungsweise es kann natürlich auch einfach am Spiel von Hannover gelegen haben, dass man dann ein bisschen mal Raum bekommen hat. Man hat ja auch gesehen, jetzt gegen gegen wen haben die gespielt? Stutt nee, nicht, ähm, Leverkusen, ne? das ist 4 zu 4. Da sind die mhm. auch äh, munter angerannt und haben sich um die Abwehr nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, ja, vielleicht ähm, kommt es da halt auch ein bisschen auf den Gegner an. Aber dann muss man auch wieder sagen, oder empfand ich zumindest so, ich weiß, dass es auch andere Leute ein bisschen anders gesehen haben, aber ähm, Hertha ab der 30. Minute überhaupt nicht mehr so giftig und man hat wieder Hannover besser ins Spiel kommen lassen und äh, die haben auch sehr viel getreten. Hat, also ich weiß nicht, wie gesagt, du hast es wahrscheinlich nicht komplett gesehen, aber ähm,
1: Also ich habe es in der Zusammenfassung gesehen. Und äh, das ist ja immer die Sache bei so Zusammenschnitten. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass Jahrstein halt einen unglaublichen mhm. Tag gehabt hat. Der hat ja so viel Klar. rausgekratzt. Auf jeden Fall. Ähm, gut, dann jetzt bei dem Gegentor ähm, wurde es als Fehler bezeichnet. Finde ich jetzt auch nicht so unbedingt ein Fehler. Also auf so einer kurzen Distanz. ja. Ähm, aber wie gesagt, wie er da rausgeholt hat, das, das also wie gesagt, er hätte es auch schon 2-2 äh, stehen können. Eben, also, also da kann man, mal.
0: da kann man ihm glaube ich keinen Vorwurf machen, das stimmt. Ja. Also da, da äh, will ich auch nicht, also natürlich, ich meine, wenn er den dann so, annehmen will oder so so nehmen will, dann sollte er ihn schon festhalten. Ne? Das war natürlich einfach dumm. Also es sah dumm aus irgendwie, aber wie gesagt, nachdem er da die ganzen Paraden gemacht hat, glaube ich, ist das nichts, was man ihm jetzt irgendwie vorwerfen kann. Das war ja dann schon in der 65. Minute, und aber zuvor, was ich noch sagen wollte, Hannover hat ganz schön getreten in dem Spiel. Also mhm. die haben ordentlich zugelangt und das hat man daran gesehen, dass Weiser zur Halbzeit raus musste, der dann ja auch gegen Leipzig ausgefallen ist, weil er, ich weiß gar nicht, was er genau hat, auf jeden Fall war es die Folge eines Fouls und dafür ihn kam dann Lecky in die Mannschaft und Rekic musste dann in der 55. Minute runter, weil der hat auch irgendwie was auf den Fuß bekommen, also irgendwie eine ganz heftige Prellung oder ich weiß nicht mehr genau, dafür kam dann Jordan Torunariga der da dann auch also wirklich das Kacktor des Abends geschossen hat. <lacht> ja, es war wirklich haarscharf, ne? aber es war dann doch ein Tor, ja. Ja, und danke Torlinientechnik, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding am Ende nicht durchgegangen wäre. Also, weil das war ja wirklich so unfassbar knapp. Ich, da, da passte ja. ja nicht mal mehr eine Zeitung dazwischen.
1: Ja, dadurch, dass es dann auch so oben, weit oben war im Torraum, Genau, das so wird dann ja eher dann mal nicht gegeben, als wenn es dann unten sichtbar an der Linie ist. Ja. Und äh, ja, aber unglaublich bei Hertha wirklich diese Standardstärke und einfach diese Power, die da vorne in den Strafraum dann reingebracht wird, egal wie irgendwie das Ding da reinzuklöppeln, ähm, ist ja glaube ich, ist das standardstärkste Mannschaft momentan in der Liga. Aktuell
0: ja, ja genau. Ja. Obwohl ich das, ich weiß gar nicht. Ich meine, klar ist es gut und hilft uns natürlich auch. Aber ich, also ich finde, das ist jetzt nicht immer so ein absolut positives Merkmal, <lacht> finde ich. Also ich finde absolut,
1: ich finde ich find das auf jeden Fall, weil wenn man sich das auch mal anguckt, dann auch wieder international, deutsche Nationalmannschaft, immer sehr erfolgreiche Turniere gespielt, wenn gerade die Standards auch gut waren. Und generell, das sind so die, die einfachsten Tore, die man machen kann und wenn man sie mitnimmt, dann ist immer was Positives. Ja. Natürlich wünscht man sich von seiner Mannschaft auch ein schönes, flüssiges Spiel und Kombinationsfußball und Tore aus dem Spiel, aber ich finde, ich sag mal so, Tore nach Standards, den kann man auch seine, seine Schönheit entlocken irgendwie.
0: Ja, also. mit Sicherheit. Ich, wie gesagt, ich, ich finde es halt nicht äh, uneingeschränkt positiv, weil, weil es halt auch immer irgendwie das Verhältnis muss natürlich passen. Ne? Also äh, du musst natürlich auch immer irgendwie, also ich glaube, wir haben jetzt 26 Tore geschossen jetzt nach Leipzig ähm, und davon waren irgendwie, ich, ich kenne die Zahl jetzt nicht genau, aber es so irgendwie 15 oder 18 oder irgendwie sowas in dem standardsituation Also ich finde halt, um das wirklich sehr positiv herauszustellen, muss halt irgendwie auch das Verhältnis immer passen. Aber es ist natürlich, wie du sagst, ähm, klar, die kannst du einfach mitnehmen und wenn du dann den Willen hast und dieses Ding dann irgendwie reinkegelst, dann ist das ja auch gut. <lacht> ähm. Ja und
1: wie gesagt, es ist dann irgendwann auch eine Qualität. Da kann man dann nicht mehr von äh, von Glück reden oder von äh, also von irgendwelchen anderen Faktoren, sondern dann ist es ja auch wirklich bewusst, Ne, dass dann irgendwie dass wohl auch viel trainiert wird, ne, dann wirklich ein Schwerpunkt drauf gelegt wird.
0: Sicher. Ne? Wir haben jetzt äh, wir haben jetzt halt mit, mit Weiser, mit Lazaro, mit Plattenhardt ja natürlich auch Leute, die können also auch gute Standards schlagen. Ne? Ähm, ja. Obwohl ich mir bei manchen Ecken immer noch denke, aber das ist hier auch so ein Running-Gig bei mir, das erwähne ich auch öfter mal, dass ich mir denke, dass also das ist wie ein Freiwurf beim Basketball. Das muss doch irgendwie klappen, dass die da den, das Ding irgendwie ordentlich und scharf in, in den Strafraum schlagen. Also manchmal kann ich mir das nicht so erklären.
1: Ja, das äh, sorgt bei mir auch immer wie, äh, für Kopfschütteln, wenn er, das nicht über den ersten Kopf rüberkommt, das Ding. Auch bei sag ich mal, bei Freistößen so aus dem Halbraum. Das, das ist, äh, ja, aber wie gesagt,
0: härter macht es gut, eigentlich. Ja, ja also... <lacht> Die Zahlen geben ihm zumindest jetzt äh, recht in letzter Zeit. Ja. Ja, genau, das war es dann ja auch schon mit dem Spiel. Also, Hertha gewinnt das 3 zu 1. Das war auch brutal wichtig, einfach. Ja, also, wir haben uns dann in unserer WhatsApp-Gruppe hier von, von Hertha Base noch so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen diskutiert, dass man halt auch wieder in der zweiten Halbzeit so passiv war und das ist halt so wieder dieses, ja, was man halt in den Spielen zuvor schon gesehen hat. Ähm, einfach, ähm, ja, da war gut, jetzt muss man sagen, gut, klar, englische Wache. Ne? Also, ist natürlich jetzt auch so, dass dass da die Kräfte auch irgendwie schwinden. Außerdem, weil der Platz ziemlich tief? Dann hast du halt die Hannoveraner, die ordentlich getreten haben. Das raubt natürlich alles Kraft und ist natürlich auch alles nicht so einfach. Ja, dennoch kann man sagen, dass wir da auch, also auch durch dieses ja, gekegelte Tor, jetzt dann das 3-1 festgehalten, also den Sieg festgemacht haben. War, glaube
1: ich, sehr, sehr, sehr wichtig, äh, gerade auch, weil es ein Heimspiel ist. Ja. Die, äh, ja, die bekannte Heimstärke, dann auch noch gegen, sag ich mal, einen ähm, direkten Gegner, so in der sich so in denselben Regionen tümmelt in der Tabelle. Und ich glaube, das hätte dann schon ungemütlich werden können, dann äh, für für Dardai, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ähm, ich habe es jetzt selber zwar auch noch nicht so großartig gelesen und mitbekommen, aber äh, sowas passiert dann ja immer schnell, so eine Spirale, dass dann auf einmal Unruhe in der Mannschaft kommt, weil dann von außen irgendwelche Sachen reingetragen werden und auf einmal gezweifelt wird.
0: Klar, wurde ja auch schon vorher, ne? Also, das hatte ja Daday dann auch jetzt, glaube ich, nach Leipzig gesagt, dass. Ähm dieses diese von, von außen reingebrachte Krise halt, dass er das gut findet, dass das jetzt so, also dass die Mannschaft da so auch in Leipzig aufgetreten ist, wozu wir gleich noch kommen. Weil also er hat es auch so eher empfunden, dass es halt von außen kommt. Ich meine, natürlich muss er das sagen, aber es war schon auch nicht schön teilweise, was man da so gesehen hat. Also das muss man, es hat natürlich viele Gründe und die sind auch alle nachvollziehbar, aber dennoch, ähm, ja, muss man sich dann halt auch mal Kritik gefallen lassen. Und das heißt ja dann nicht unbedingt immer gleich, dass es eine irgendwie absolute Krise ist oder so. Aber man muss einfach sagen, Hertha hat einfach teilweise gar keinen guten Fußball gespielt. Also ich glaube, die, die Spitze war wirklich äh, Augsburg dann. Das war wirklich grauenhaft, dass man da den Punkt geholt hat. Das war auch absolut glücklich letztendlich.
1: Ähm Kann man da vielleicht auch dann nochmal auf die äh, Taktik zu sprechen kommen? Ne? Also ich... War es äh, im, im vor vor äh, Spiel davor ein 4-4-2 noch? Richtig, genau, sicher, aber genau, da hat er
0: genau, dann hat er nämlich umgestellt wieder. Also jetzt im Hannover-Spiel hat er wieder, äh, ist er wieder vom 4-4-2 weggerückt, ähm, nur noch mit einer Spitze gespielt ähm, und hat anscheinend gemerkt, dass das besser funktioniert.
1: Ja, das war ja so ein, so ein Modell, äh, also ziemlich oldschool, wieder mit zwei Stürmern zu spielen, äh, mit äh, Ibisevic ja, dem, dem alten Sturmtank hatte mich dann ein bisschen geärgert, dass der nicht mehr gespielt hat. Ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe ihn bei Comunio und, <lacht> <Ja>. <lacht> und der hat ja eigentlich ganz gut performt, aber dann die letzten Spiele war er ja dann auch wirklich einfach wieder schlecht und hat einfach, ja, hat irgendwie seine Qualität nicht so einbringen können, aber äh, ja, so generell ist glaube ich auch das äh, 4-2-3-1 ist so ein besseres System einfach für Härte so vom, ja. vom Feeling her. Absolut. Stehen, kom stehen kompakter, können besser ihre Stärken ausspielen äh, mit den starken Außenverteidigern auch. Genau. Ähm, die halt einfach viele Bälle reinknallen rein in den ja. Strafraum. Und äh, ja, und dann war es aber für mich doch äh, verwunderlich, dass dann Selke gespielt hat, anstatt äh, Ibisevic halt. Ähm, weil Ibisevic ja doch, glaube ich, noch der Stürmer ist, der die, die die Bälle dann auch vorne festmachen kann und der da kampfstärker ist. Und Selke ist ja eher so der, der Sprinter, den man dann schickt. Und äh, ich habe es jetzt so in dem der Zusammenfassung nicht so richtig rausbekommen, ähm, wieder, da, ob das da gut funktioniert hat mit Silke. im zweiten Spiel, äh, dann schon eher, aber jetzt im ersten. Ähm
0: hat das hat das wirklich funktioniert? Hast du das so? Ich weiß gar. Also ich hatte jetzt nicht nicht im Kopf, dass das irgendwie total furchtbar war. Ich glaube halt Selke ist trotzdem jemand, auch wenn er jetzt nicht die Bälle unbedingt vorne festmacht, so wie wie Ibišević, Aber er ist halt auf jeden Fall jemand, der sich halt absolut brutal reinknallt äh, in in solche also in die Spiele. Dazu gut bei Leipzig ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja. Vielleicht ist es da eine doppelte Motivation. Aber ähm, also ich ja, ich meine, ich kenne natürlich auch die Trainingsleistungen nicht so wirklich und ähm, es ist natürlich auch eine Kacksituation jetzt gerade für Dardai, der sich ja natürlich zwischen zwei Top-Stürmern da irgendwie entscheiden muss. ne? Und deswegen hat er wahrscheinlich auch eine Zeit lang irgendwie versucht, mal mit diesem 4, -4 2 ähm das äh, irgendwie zu hinzukriegen. Ähm, und es hat ja auch in einigen Spielen ganz gut funktioniert, dass die beiden sich ganz gut ergänzt haben. Aber letztendlich ähm, dahinter, was alles dahinter stattfindet ähm ja, wird dadurch halt so ein bisschen gehemmt und ähm, ich denke, das, da hat er einfach dann auf seine alten ähm, Stärken oder wo er wusste, okay, das, das können wir, das, das können wir spielen, das funktioniert gut, ähm, da ist er dann einfach wieder zurückgekommen und gibt also der Sieg gibt ihm ja auch irgendwie Recht oder die Leistung dann letztendlich.
1: Also ich denke auch, das wird das System sein, was sich dann in der Rückrunde durchsetzt. Ja, ja, also, sicherlich.
0: Ähm, ja. Ich meine, natürlich ist es nicht verkehrt, wenn man wenn man als äh, deutsche Profimannschaft in der ersten Bundesliga irgendwie mal auch ein bisschen variabel spielen kann. Ne? Also es ist natürlich immer recht äh, ausrechenbar letztendlich dann, was, was wir spielen und wie wir es spielen und wie wir es angehen. Ähm, und das hat uns ja auch in der letzten Rückrunde so ein bisschen das Genick gebrochen. Also da war dann ja auch äh, oft, äh, da wussten die Gegner einfach genau, was sie zu tun haben. Ähm, wenn du da nicht einfach so ein bisschen mhm. variabel bist. ja, äh, Da bin ich mal gespannt, wie es in der Rückrunde äh, läuft, aber ich glaube oder ich bin ja der festen Überzeugung, dass, dass da einfach auch durch diese anderen Qualitäten, die wir jetzt mit Lazaro bekommen haben, mit Selke bekommen haben, dass wir da einfach auch ein bisschen ja, anders agieren können, dass da mal auch jemand Zweites sich in den Sturm stellen kann, vorübergehend ähm, und dass man einfach so ein bisschen ja, variabler ist in dem in dem Sinne.
1: Ist bestimmt dann auch noch mal eine gute Waffe, um ein Spiel zu drehen. Dann oh, einfach mal. Genau, genau. Man genau. Man hat ja auch variable Stürmer. Kalu kann ja auch in die Spitze reinrücken. Und Nesswein kann das ja eigentlich auch. Der ja auch, äh, ja, der ja auch noch da ist.
0: Ja, <lacht> ist richtig. Äh, AE7, wir nennen ihn auch Fußballgott. Ähm <lacht> Genau, also da, vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung zum Spiel gegen Leipzig, weil da war sich der Kicker, äh, den ich hier nebenbei offen habe und immer auf die Aufstellung gucke, äh, da war sich nämlich auch nicht ganz sicher, wo soll er denn die Leute jetzt äh, hinstellen von uns? Also da steht zum Beispiel jetzt äh, Selke ganz vorne im Sturm, dann Kalu so leicht nach hinten versetzt, obwohl ich glaube, dass der eher auf links gespielt hat und Lazaro in der Mitte ähm, mhm. Also da, wie gesagt, da, da sind sich dann auch die, äh, ja, die Fußballportale nicht so ganz einig, wo sie wen hinstellen. Äh, es gab noch ein paar mehr Änderungen äh, zum Spiel gegen Hannover und zwar Wein ist auf äh, rechts gerückt, weil Weiser, wie gesagt, ausgefallen ist durch seine Verletzung. Ähm, die 6 blieb gleich mit Lustenberger und Meyer, weil die es ja ganz gut gemacht haben, auch im Spiel davor. Und für den verletzten Rekik, der ja in Hannover äh, gegen Hannover ausgewechselt werden musste, ist dann äh, Jordan Toronariga in die Mannschaft gekommen, der daneben stark die Innenverteidigung gebildet hat und links wieder Plattenhardt, rechts wieder Pekarik. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, was so deine Gedanken waren, als du, also die Ansetzung, da ist man doch eigentlich relativ ist doch eigentlich relativ eindeutig, wie die wie die, wie die Vorteile da verteilt sind, oder?
1: Ja, also gut, Leipzig ist jetzt so eine Mannschaft, die jetzt zum Ende der Hinrunde irgendwie un immer unberechenbarer wurde, was die Ergebnisse auch angeht. Ähm, aber so trendmäßig war eigentlich das Ergebnis relativ klar. Also echt?
0: Ja, 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 trendmäßig schon, Du musst, aber man muss immer komm, äh, gucken, wo wo kommen die, die Mannschaften her, von welchem Level, ja, also wenn, wenn Hertha da ganz unten ist und sie so ein bisschen aufsteigen und Leipzig da ganz oben. Also ein ich meinte runter.
1: trendmäßig damit, dass, dass das Leipzig gewinnen wird. Ach so, ach so, ja, aber äh, also ich hatte das eher, war für mich der Trend. Ach
0: so, ich hatte eher den Eindruck, weil ja Leipzig, ähm. Ja, also die hatten ja auch davor vier Spiele, wo sie nur irgendwie zwei Punkte gut haben oder irgendwie so, also die hatten äh, lange nicht gewonnen davor. Insofern ähm, habe ich eigentlich äh, zu meinem Vater noch gesagt, äh, mit dem ich das Spiel geschaut habe, äh, du heute ist, äh, glaube ich, Leipzig so schlagbar wie nie. So, ich habe mir trotzdem auch nichts ausgerechnet. Aber ähm, ich habe gedacht so, weil auch alle davon gesprochen haben, ja, und die sind ja so müde und die hatten ja so viele Spiele in dem Jahr <lacht> und so. Die ja, aber das war ja kein Argument, weil Hertha musste ja auch spielen. Korrekt, aber ja. das kannst du mal an Sky schreiben. Machst du mal einen Leserbrief <lacht> und dann schreibst du mal, äh, Leute, sorry, aber da war auch noch eine andere Mannschaft europäisch beteiligt. Gut, sie die haben, haben halt, sie haben ja. halt immer davon gesprochen, 47 Spiele oder so, die haben halt immer das ganze Jahr betrachtet. Aber da ist ja auch eine Sommerpause dazwischen, also
1: ja, und der steht das sowieso total überbewertet mit diesem, mit dem Gesamtvolumen an Spielen. Also ich glaube, in einer gewissen Hinsicht natürlich, was Verletzungsanfälligkeit angeht, aber ich meine, das sind Profis. Also ich habe ja. auch selber mal Fußball gespielt und auch auf einem relativ hohen Level, was das Training dann irgendwann anging. Und ich sag mal, nach ein, zwei Tagen äh, Regeneration, dann kann man, ist man auch wieder auf demselben Level, was den Körper jetzt angeht. Also ich, ich weiß nicht, ich finde das immer alles so ein bisschen übertrieben. Also ja. was in die
0: da rein interpretiert wird. Klar, dass die dann irgendwann müde sind, da, also das, 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 das sehe ich absolut ein. Aber wie gesagt, in diesem Spiel zieht es halt einfach nicht, weil ja. die andere Mannschaft äh, erstmal zwei Stammspieler in Hannover verloren hat und äh, zum äh, anderen halt auch genau dieselbe, dasselbe Pensum an Spielen hatte. Insofern, gut, wir hatten natürlich jetzt äh, den Vorteil, dass wir zum Beispiel gegen Östersund äh, dem letzten äh, Gruppenspiel in der Europa League dann irgendwie auch so eine, so, eine, so eine jungsche Truppe da auf den Platz stellen konnten und ein bisschen experimentieren konnten, weil, weil es eh um nichts mehr ging. Ähm, das war vielleicht echt noch so ein bisschen ein Vorteil. Aber dennoch, äh, wie gesagt, das ist es trotzdem ja immer mit dem ganzen Hin- und Herfliegen und Pipapo, also da, ja, wie gesagt, das Argument zieht nicht. Ja so. und es
1: war halt auch ein Auswärtsspiel deswegen hätte ich jetzt auch eher auf Leipzig gewählt ich, ich ja auch
0: also ich hätte ja ich, ich glaube da war sich jeder einig dass dass wir da irgendwie jetzt äh, glücklich sein können wenn wir mit einem Punkt da rausgehen aus dem Spiel also so war auf jeden Fall auch meine meine Einstellung äh, vor dem Spiel dazu und dann ging es ja recht zackig los also ähm, erst gab es äh, noch eine große Chance für für RB Leipzig äh, die auch wieder Jahrstein gut rauskratzt aber dann mhm. äh, fiel ja schon das erste Tor. Es äh, ist der Torschuss im Endeffekt und äh, der Ball war drin. Also äh, ich habe äh, das noch so in Erinnerung, dass ähm, AE7 auf der rechten Seite <lacht> sich durchtankt, dann eine gefährliche Flanke von rechts in den Strafraum <lacht> schlägt und Selke dann verwandelt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich hatte den Eindruck, dass, dass so eine Flanke bei allen anderen Mannschaften äh, in der Bundesliga eigentlich rausgekloppt worden wäre.
1: Ja, also ich war eigentlich entsetzt, als ich das gesehen habe, weil das war ja wirklich Chaos auf der rechten Seite. Es äh, war ein Kopf runter, den Ball irgendwie flach in den Rückraum vom Strafraum reingeschoben. geschoben. Sag, also war ja zweimal noch, mal...
0: zweimal noch aufgetippt oder so. Also...
1: ja, also war auch nicht stramm irgendwie. Also der war wirklich lang unterwegs und die, die Verteidigung äh, von Leipzig war wirklich einfach ein Hühnerhaufen. Und äh, dann aber eiskalt von Selke, ne? also, oder Selke oder wie man jetzt auch immer ausspricht. Selke, ja. Auf jeden Fall äh, super vollspann. Äh, glaube rechts oben reingeknallt dann ja auch technisch glaube ich
0: noch ganz gut gemacht ne? also nicht einfach nur kopflos drauf gehämmert sondern schon noch ein bisschen versucht da auch den 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 Torwart das auch möglichst schwer zu machen ja
1: aber wie gesagt ich kann es leider nicht als wirklich sehr schönes Tor werten weil es äh, wirklich bei jeder anderen Verteidigung wäre es glaube ich gar nicht zu dieser Chance gekommen weil das war wirklich einfach irgendwie reingeschoben in den Strafraum und dann mal gucken was passiert und ja, einfach Glück gehabt, dass die Verteidigung da äh, nicht eine wirkliche Zuordnung finden konnte.
0: Ja, da, also, ja. Habe ich dann, habe ich nach dem Spiel auch oder die ganze Zeit dann gesagt, also bei keiner anderen Mannschaft wäre das vorgefallen. Äh, wär Insofern, das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber scheißegal, ja, du schießt halt auswärts da das 1-0 äh, gleich am Anfang und dann habe ich gedacht, boah, fuck, das ganze Spiel ist noch so lang. Das ist immer und, das Problem bei den frühen Toren. Ja, das war wirklich richtig bitter und dann ging es ja auch gleich ähm, gleich äh, krass weiter irgendwie, dann kam ja diese rote Karte für Riga, und da würde mich mal interessieren, wie du die gesehen hast. Ja, ich, ich, ist
1: schwierig. Also erstmal natürlich ein Auf und Ab hier für den jungen Kerl. Erstmal ein ja, wunderschönes Traumtor gemacht im letzten Spiel, <lacht> Spiel und dann, und dann sage ich mal ein Foul, was man jetzt nicht unbedingt mit Rot bestrafen muss. Also, weiß ich nicht. Das war halt so eine unglückliche Situation. Irgendwie so ähm, er will zum Ball, stellt den, das, das Bein so voran und äh, dann tritt Werner, glaube ich, einfach gegen das Bein so in der Art, im Lauf. So, und das ist,
0: ja, weiß ich nicht. Also ja. äh, weil also ich, ich also als ich das gesehen habe im ersten Moment dachte ich ja dumm gelaufen war rot irgendwie also war jetzt keine Absicht und nicht 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 irgendwie böse gemeint oder so aber ist im Endeffekt rot weil wenn es ein faul ist dann ist es eine Notbremse weil also kann man alles so interpretieren ne ist total schwammig alles weil du weißt ja auch nicht wie Werner den Ball dann verarbeitet hätte und hätte er dann das Tor gemacht und also, also
1: ganz kurz wenn, wenn das eine Notbremse ist was war dann das von Barkok
0: bei Bayern ja das, das habe ich war das dann kein habe ja. ich jetzt nicht gesehen, aber. Äh, also,
1: ich finde ja also, nur. Das ist da wieder das Problem einfach, dass es total äh, subjektiv jedes Mal wieder entschieden wird, dass das uneinheitlich ist und dass da wirklich äh, so, sag ich mal, so spielentscheidende Sachen, dass man da wirklich mal. Äh ja sich das überlegen muss, ob man dann direkt in so einer frühen Phase des Spiels dann auch die rote Karte zieht. Ich weiß nicht, weil es war für mich jetzt kein hartes Foul und äh, der, nee, der Laufweg, der war ja auch nicht direkt in den Strafraum rein, der war ja auch eher so ein bisschen diagonal in den Strafraum, Stimmt. also weiß nicht, ja. ob das eine hundertprozentige Chance ist, die dann daraus entsteht, weil wie gesagt, dann kann man äh, Barcock gegen Bayern äh, genauso gut dann eine Notbremse draus machen, wurde auch nicht gemacht, weil der war auf jeden Fall dann im Strafraum drin, der, der
0: Kerl. Ich glaube auch, äh, ich glaube auch, dass, ähm, dass der Schiedsrichter ja erst irgendwie gesagt hat, und dann das Zeichen von außen bekommen hat und dann gepfiffen hat und dann hat er entschieden, okay, wenn das hier ein faul ist, dann ist es rot. Und Notbremse ist ja jetzt auch nicht definiert als ähm, besonders rüdes faul sondern einfach, naja, du nimmst halt dem Gegner eine klare Torchance. Und Ganz ehrlich, jetzt nach mehrmaligem Ansehen der Szene, also ich habe mich damit wirklich noch ein bisschen beschäftigt dann, weil ähm, also mein Vater neben mir ist der, der ist komplett ausgerastet. Ich habe, hab den gar nicht mehr wiedererkannt. Der hat sich so aufgeregt und ich habe dann, ich habe dann immer versucht ihn irgendwie zu beschwichtigen, weil ich erst auch dachte, <lacht> ja okay, ist halt doof gelaufen jetzt. Aber wenn ich jetzt ähm, also die Bilder noch ein paar Mal gesehen habe, dann kann ich seine Aufregung auch irgendwie verstehen, weil wenn man, wie gesagt, alles Interpretationssache. Aber man könnte es auch so sehen, dass Werner von hinten an Toru Nariga rankommt, seinen Fuß um ihn legt und das quasi einfach eher ein Foul von ihm ist, da er dabei aber genauso zu Boden geht. Also es ist absolut so uneindeutig, dass ich auch eher sagen würde, keine rote Karte. Vielleicht, okay, gib ihm einen Freistoß, ist ja in Ordnung. Aber eine rote war das für mich jetzt wie gesagt, nach den ganzen Bildern, die ich zur Verfügung habe, die, die der Schiedsrichter nicht in der Situation zur Verfügung hat, aber für mich ist das dann keine rote Karte mehr. Und das DFB-Sportgericht scheint das ja auch so zu sehen, weil sie äh, Tona nur ein Spiel Sperre geben, was äh, das absolute Minimum an Strafe ist. Bedeutet ja eigentlich, der Schiedsrichter hat einen Fehler
1: gemacht, ein genau. Spiel Sperre dann nur. Ja. Also, <lacht> also. <lacht> um. Ja, ist dann aber auch wieder so eine grundsätzliche Sache, da lohnt sich eigentlich gar nicht drüber aufzuregen, weil dafür müssten dann wirklich einfach mal die die Regeln irgendwie abgeändert werden, irgendwie mal ein anderes Strafmaß gefunden werden generell für wirklich ja. harte harte körperliche Fouls und für, sag ich mal, taktische Fouls äh, etc., dass dass da einfach andere Abstufungen gibt, aber das ist ja eine Sache, die... Äh bei den langsamen Mühlen so generell, bei FIFA, UEFA, Bundesliga, DFL, was weiß ich, das äh, ist ja unrealistisch, dass da irgendwann mal was passieren
0: Ja, nicht ganz so würde. einfach auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, und äh, natürlich, ich meine, klar, also zum, zum einen ist es natürlich auch so, ähm, dass äh, Werner da zu Fall kommt, jetzt nehmen wir mal an, er hätte da das 1-1 geschossen, dann geht das Spiel ganz anders aus oder verläuft vielleicht ganz anders und äh, zum, zum, also als nächstes kann man natürlich auch immer sagen, und das habe ich dann auch versucht, mein Vater sozusagen, pass mal auf, die spielen jetzt hier zu 10. Und kloppen sich in jeden Zweikampf äh, und in jeden Sprint noch einen Tick mehr rein. Das kennt man ja so, dieses, dass, dass, dass trotzdem Mannschaften zu zehnt, trotzdem noch eine richtig gute Leistung abrufen können, weil sie einfach wissen, okay, wir sind hier nur noch zu zehnt, wir müssen jetzt für den einen immer mitlaufen. Und auch der Gegner natürlich, also Leipzig ist ja auch, also liegt zu Hause früh hinten, kriegt dann, ähm, also dann kriegt der Gegner eine rote Karte. Das heißt, du bist in Überzahl, du bist absolut in der Bringschuld in dem Moment. Und es kann natürlich auch vielleicht in so einer Phase, in der sich Leipzig äh, befunden hat, äh, natürlich auch so ein bisschen äh, zu einer Drucksituation werden, die dir vielleicht dann auch nicht ganz so gut tut. Ja, und das hätte ich halt nicht gedacht,
1: dass es dann wirklich so ein Verlauf, nimmt das Spiel und Leipzig, die eigentlich extrem spielstark sind, kombinationsstark sind, dass sie dann härter nicht auseinandergespielt bekommen und dann wirklich die die klaren Torchancen sich irgendwie erspielen können. Das... Äh ja. ja, nach,
0: nach dem, nach dem 1-0 haben wir also dann auch speziell nach der Roten Karte haben wir dann auch gesagt so, na ja gut, okay, also wenn wir jetzt nicht einen Punkt mitnehmen, wäre das grandios, aber es kann halt auch immer noch sein, dass die das Ding hier 4-1 gewinnen, so, also, ja. äh, ähm, aber das hat sich ja dann nicht so fortgeführt, sondern es war eher so, dass Leipzig schon Druck gemacht hat, aber Hertha dann immer wieder so Nadelstiche setzen konnte und ähm, dann auch zu einem Freistoß an der rechten Eckfahne kam, den wieder Lazaro äh, reinbringt und auch gut reinbringt und dann wieder so, also Kalu kann da seelenruhig in die Luft steigen und das Ding so hart einnicken.
1: Aber da muss ich auch wirklich sagen, Biest. Also ja. das war wirklich wie trockbar in besten Zeiten, also da, da hättest du auch eine Mauer hinbauen können vorher, der hätte die der gesprengt, also das war eine Power, die der da, der, ja. den Zug, und der stand ja in der Luft, ein Meter fast, weil ist der ja hochgesprungen, also ja. das war unglaublich, und dann an den kurzen Pfosten mit so einer Power, da, wie gesagt, das ist dann einfach eine Qualität, das war ja auch kein kein Kaktor, sondern das nee. war ja wirklich ein richtig, ein richtig starke, äh, ja, einfach stark einstudierte Variante, die dann einfach zu 100% perfekt ausgeführt wurde. Und da, ich glaube, das war auch wirklich so ein, einfach der Genickbruch dann einfach. Das ist ein, vielleicht nicht spielerisch stark, aber dann einfach mit dem Momentum, den man dann hat, dann einfach die Tore macht. Und das ist dann irgendwie auch wieder so diese Stärke der Hinrunde der Let des letzten Jahres, dass man da einfach so, ja, dann, wenn man diese Situation irgendwie hat, einfach wieder mit einer Bombenquote, äh, was einfach die Chancenverwertung angeht, ja. äh, die den Sack dann zumacht. Ne? Absolut, Hammer, wirklich.
0: Äh, also Hertha ist ja die effizienteste Mannschaft der Liga, wenn man mal so will. Ne? Also so wenig Torschüsse wie wir haben und dann trotzdem so viele Tore, äh, keiner ist äh, da effizienter. Nur das ist halt immer eine ganz gefährliche Sache, weil wenn es dann mal nicht so läuft oder wenn die Leute dann nicht treffen, ja. zum Beispiel wie am Anfang Kalu <lacht> oder Ibisevic, dann hast du halt echt ein Problem. Ne? Ja, dann wird vor allem auch
1: direkt rumgemault, weil der Spielstil ja dementsprechend dann meistens auch nicht gerade attraktiv ist.
0: Ja aber es
1: ist es finde ich trotzdem eine Qualität von der Mannschaft und ich das ist auch irgendwie so ein Stil den ich eigentlich gerne mag weil das ist eigentlich so ein ja weiß ich so ein so ein Mourinho Stil so ne so einfach wirklich in den oder so ein Simeone Stil so in den Situationen wo man wo man einen Korridor hat, wo man die, die Chance wittert, dann aber auch mit Vollgas und voller Konzentration dann äh, zielstrebig zu spielen und nicht so dieses Larifari tausendmal hin und her geschiebe und äh, ja irgendwie wirkt alles sehr überlegen, aber man macht die Dinge einfach nicht. Also das, das finde ich so ein
0: Spielstil irgendwie interessanter. Also der, ja, das guck ich dann gerne. Ja, das ist auch sowas äh, mein, wir haben ja halt, äh, hinten den Ball oft hin und her geschoben <lacht> und die freien Lücken ge äh, gesucht, aber das ist ja auch was, was Hertha auch äh, schon jetzt äh, die die unter Dardai auch äh, absolut auszeichnet, dass ähm, wir halt die Spiele gewinnen, die wir im Endeffekt gewinnen müssen. Also wir punkten halt immer genau gegen die, die irgendwie auch mit uns auf Augenhöhe sind und setzen dann immer mal so einen Überraschungssieg, wie jetzt gegen Leipzig oder wie in den vergangenen Saisons gegen Dortmund oder so, dass wir da mal irgendwie einen Dreier holen. Ähm, aber sonst war das ja schon immer so, dass wir dann halt auch einfach wissen, gegen wen wir gewinnen müssen und es dann auch meistens getan haben. Ob das dann besonders schön war oder nicht, das, darüber lässt sich streiten, aber gut.
1: Ja, wie gesagt, die Schönheit des, des Stils äh, ist jetzt nicht unbedingt da, aber was du auch schon sagtest, mit dem wirklich äh, abwartenden Spiel einfach den Ball so lange hin und her zu schieben, bis man dann eine Lücke hat, bis man dann wirklich die Kombination, die, die man so vorbereitet hat im Training, dann einsetzen kann und dann wirklich aber auch direkt zielstrebig dann ja, eine Chance kreieren kann. Und nicht, ja. wie gesagt, in die gefährlichen Räume reingehen, aber nicht wirklich dann eine äh, ne Lösung direkt parat haben, sondern, ja, ich weiß das ist wenn es funktioniert so, wenn, wenn der Stil dann auch hundertprozentig durchgezogen wird, gucke ich sowas sehr gerne. Also nicht
0: ja, was ist, sagen. Ich denke, es ist, halt, äh, ist halt auch so eine Sicherheitsvariante, weil natürlich auch die Liga jetzt auch sehr viel auf Umschaltspiel ausgelegt ist und genau, wenn du ja. halt dann mal den Ball verlierst, äh, dann wird es halt immer wieder gefährlich, ne? also wenn du dann nicht genug Leute dann hinterm Ball hast. Ja, naja, auf jeden Fall gab es äh, noch eine frühe Auswechslung bei Leipzig. Äh, Diego Demme kam ins Spiel. Das ist ganz interessant, äh, weil er dann ähm, kurze Zeit nach dem 2-0 äh, das Lattenkreuz getroffen hat. Also, ja, das war ein Pfund, ne? Also. Auf jeden Fall. Also da hat man auch gemerkt, da gelingt auch einfach nichts an dem Tag. Die waren, die, also ich hatte, ich hatte so den, die waren einfach brutal schwach. Also, die hat also, wirklich lange Bälle geschlagen, die irgendwie ins Ausgehen. Das ist zwei oder dreimal passiert. Äh, wo man einfach gemerkt hat, die sind so platt und die haben irgendwie keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht, was genau da los war. Äh, und dann halt noch solche Pechsituationen, dass die Dinger da nicht reingehen.
1: Ja, was äh. ich halt auch nicht verstehe, dass äh, Yusuf Paulsen immer wieder, immer wieder vom Start an spielt und dem gelingt ja wirklich nichts, also ja. die letzten Spieltage, also der wird immer wieder ausgewechselt zur Halbzeit oder in der 60. 70. Minute, weil der wirklich, ähm, natürlich hat er seine ein, zwei starken Szenen, wo er dann auch mal einen Ball behauptet und dann auflegt, aber so insgesamt äh, einfach nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu letzten Jahr, wo er wirklich... Äh, Absoluter Stamm da vorne drin war und äh, Zielspieler war, einfach immer der wie ein Lewandowski die Bälle runtergepflückt hat und verteilt hat und einfach auch eine mit einer super Technik brilliert hat für so einen, äh, sag ich mal, robusten, großen Spieler. Davon ist irgendwie nichts mehr wiederzuerkennen.
0: Ja. Der äh, ist ja dann auch ausgewechselt worden, glaube ich, gegen Augustin. Zur Halbzeit. Genau, ja. gegen Augustin ist er ausgewechselt worden. Ähm. Genau, dann äh, gab es noch eine Situation und zwar Kater hat äh, relativ rüde Pekarik gefoult, der dann auch zur Halbzeit raus musste. Also der hatte irgendwie einen fetten Pferdekurs, wahrscheinlich mit so ein paar Pünktchen von den Stollen. Ähm, wo ich auch sagen muss, ey, das muss auch, also solch, gerade solche Fouls müssen auch einfach härter bestraft werden. Ähm. Weil, also dann ist das halt schon mehr rot als alles andere in diesem ja. Spiel gewesen. <lacht> ähm, ja, dann ganz interessant war dann, dass Schelle für Pekarek kam und Lustenberger ja auf die Innenverteidigerposition rücken musste zuvor, weil ähm, Torunariga ja bedroht runter musste und dann ist Lazaro auf hinten rechts gewechselt. Also in, äh, rechte Verteidigerposition, <lacht> wo man dann auch sagen muss, das hat er gut gemacht für seine Verhältnisse. Er spielt ja sonst nie da und das hat, also nach dem Hannover-Spiel hat mir das Spiel auch wieder gezeigt, das sind genau die Sachen, wofür wir ihn geholt haben. Er ist absolut variabel, das war auch sowas, was Preetz ähm, also wie er ihn ja auch angepriesen hat, so, ja, der Mann ist irgendwie total variabel, der kann eigentlich überall spielen und genau in solchen Spielen hilft dir das halt brutal weiter. Das ähm, fand ich auf jeden Fall ganz gut, auch wie er es gemacht hat. Fand ich ganz gut.
1: Aber du weißt ja, wo ihr, woher ihr den geholt
0: habt, oder? Ja, sicher. Und deswegen hat er auch so gut <lacht> gespielt. Das ist doch gar, gar, ne? gar keine Frage. Ne? <lacht> eigentlich
1: zweite Mannschaft Leipzig. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt schon. Nee, aber ich, ich mag den total. Also der ist super, also so kommt er super sympathisch rüber. Also der ist der scheint irgendwie kein Knallkopf zu sein, so, sondern der ja irgendwie sympathischer Typ. Und wenn er wirklich das jetzt so weiterführt wie in den beiden Spielen, dann haben wir noch richtig viel Freude an dem, glaube ich. Ja, warum hat er denn überhaupt so lange jetzt gebraucht? So lange
1: Anlaufphase. Boah. Weil das war ja jetzt wirklich die beiden Spiele, wo ich mich jetzt mal ein bisschen mit befasst habe, ja. äh, war ja wirklich äh, der Spieler. Ne? Also mit ja.
0: Eine gute Frage. Also wenn Mark jetzt hier wäre, der könnte dir natürlich sofort hier die, äh, <lacht> die 10-Minuten-Monolog, warum das so ist. Ähm, letztendlich kann ich es dir gerade spontan nicht beantworten. <lacht> <lacht> Nein, ja, vielleicht ist nicht, auch der hat, jetzt
1: einfach, der dann sagt, äh, okay, jetzt äh, so lange Durststrecke, jetzt äh, packe ich den Jungen da mal so also auf die Rolle, wo er dann so äh, ja, Verantwortung übernehmen muss und es funktioniert irgendwie er auf war, einmal dann so. Er war ja auch
0: am Anfang verletzt, das muss man halt ja. bedenken. Er kam ja quasi verletzt in die Mannschaft ähm, oder hatte sich dann irgendwie verletzt, hat er ja, am Anfang der Saison nicht richtig mittrainieren können. Ähm, <kühm> also, ich glaube, das hat jetzt da der Stardia auch über Selke gesagt, glaube ich, Selke war es. Ähm, wenn die erstmal eine komplette Vorbereitung mit Hertha mitgemacht haben, dann sind die auch fit und dann sind die auch integriert. Ich glaube, dass das einfach ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, dass er da in sein Spiel findet. Und vielleicht auch nach so einer Verletzung. Manchmal sitzt es ja wirklich einfach so ja Momente, wo sowas dann einfach zündet und dann geht's los. Und wenn das jetzt die Momente waren, dann umso besser.
1: Ja, ich glaube, Hertha ist aber sowieso so ein Automatismen-Mannschaft. Ne? Ja, Kann genau. Sein? So genau. extrem über diese ja, wie gesagt, über dieses Sicherheitsspiel kommt, wo jeder genau weiß, wie er wen abdecken muss und absichern muss, wenn einer nach vorne geht und äh, da musst du wahrscheinlich dann auch die harte Schule erstmal durchlaufen, von da da bist du dann wirklich äh, verantwortungsvoll auf dem Platz freigelassen wirst und äh, wenn du dann ein, zwei Mal deine
0: Pflichten nicht übernimmst, dann bist du auch schon wieder weg. Ja, ja, ja das weiß ich nicht, das würde ich vielleicht mit Einschränkungen noch sagen, aber ich denke, das ist trotzdem ganz gut gesagt von dir so, dass das ähm, genau das mit den Automatismen, dass sich da halt erstmal jeder zurechtfinden muss, ja. ja. Ja, genau. Dann, ähm, ja, gab es noch die riesen Chance aufs 3 zu 0 äh, von, von Meier. Oh, das ich hätte es ihm so gegönnt, ja. Ähm, also die Szene war folgende, Selke läuft eigentlich so ja, auf der rechten Seite lang, zieht dann auch ab, ähm, so am, am kurz nach dem Strafraumkante. Ach, die Geschichte, Und ja. dann rutscht der Meier <lacht> da weg. Oh, das war so bitter, ey. Also, Slapstick, pur ja, Slapstick. ne? <lacht> richtig, richtig bitter. Also, Nee, gar nicht jetzt wegen des 3-0s unbedingt, aber einfach für ihn. Das wäre so schön gewesen, wenn er da sein Tor macht. Das wäre einfach toll gewesen. Da habe ich mich einfach für ihn geärgert. Mhm. Ähm, aber ähm, er hat ja dann, er hat es noch geschafft, den Ball ja aufs, also er hat ja versucht, noch aufs Tor zu schießen und dabei wurde der Ball ja abgefälscht und dann ähm, kam, kam ja der anschließende Eckball und der war dann wieder drin. Also ja. ähm, wieder Silke und wieder so ein Kacktor eigentlich. Ja, und wieder Lazaro mit der Ecke, ne? Ja, richtig, genau. Ja, er ja, hat ja so Lazaro auch gemeint irgendwie in den Interviews, dass er und äh, Selke, die sind ja wohl irgendwie auch Zimmerkompanen und dass er dann irgendwie zu ihm gesagt hat, äh, ja, ey, du wär doch irgendwie ganz witzig, wenn ich heute zwei auflege und du zwei machst oder so. <lacht> und tada, es ist so gekommen.
1: Da war ja so ein bisschen Gerangel dann im Strafraum. Ne? Aber das war anscheinend nicht ausreichend, um dann die Situation
0: abzupfeifen. Und dann war es einfach,
1: wie ein Goalgetter das machen muss, äh, eiskalt vollstreckt.
0: Ne? Ja, also ich weiß nicht, wie, wie du das bewerten würdest, aber ich finde auch, also im Zweifel lassen sich die Verteidiger ja dann auch mal gerne fallen, einfach so, wenn sie merken, okay, scheiße, ich kriege keinen Zugriff, äh, ich sterbe. Ja ja. Und dann <lacht> heißt es äh, Stürmer faul. So, und das, so kam es mir auch in der Situation so ein bisschen rüber, dass der Dämme da einfach versucht, äh, dass er sich nicht richtig durchsetzen kann und dann Halt einfach versucht, das Foul ähm, zu bekommen. Aber ist natürlich
1: auch ein Mismatch, ne? Der, der Gnome ja, gegen ja Das, klar. Ja, den. Äh, das stimmt.
0: Ja, ja ähm, nach diesem Tor ähm, küsst dann auch Selke das Wappen <lacht> von Hertha. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie, wie du zu sowas stehst. Ich meine, du, du kennst sowas ja nicht, ja. <lacht> aber ich habe noch nie
1: mein Wappen geküsst, nein.
0: <lacht> nee, der, aber. Äh,
1: ja. Ich hasse sowas einfach. Vor allem, wenn ein Spieler gerade mal irgendwie so ein paar Tage da im Verein ist und äh, ich weiß nicht. Aber gut, das sind alles so so ja Jungs einfach, so junge Leute, die ja, sehen das dann irgendwie, auch. was weiß ich, Champions League, sehen sie dann irgendwie, wie Neymar sein Wappen küsst, der gerade zu so Paris gewechselt ist und so denken, ja. Ist ein cooler Typ, verdient viel ja. Geld, fährt ein schönes Auto, ich mache das jetzt auch so. Ich weiß auch nicht, woher sowas kommt, aber das ist einfach, so, ich weiß
0: nicht. Ja, ich, ich glaube auch auch, dass das halt so ein bisschen überbewertet wird, sowas. Also ich glaube, dass einfach, dass er in dem Moment. Automatismen. Glaub, <lacht> ja, nee, ja vielleicht. also, naja, das ist, das, also ich habe einfach den Eindruck, der fühlt sich einfach bumswohl da bei Hertha. Der äh, freut sich, dass er spielen kann, der freut sich, dass er äh, also aus, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein da trifft. Ähm, das kommt dann alles so zusammen, der sieht die geilen Fans die ja jetzt nicht unbedingt, also die auch wirklich ausrasten, nicht jetzt wie die Leipziger auswärts unbedingt, aber ähm, und dann, dann, dann lässt er sich halt auch zu sowas hinreißen und ich finde es jetzt auch nicht unbedingt negativ oder so, ich meine, natürlich muss man das halt immer irgendwie einschränkend sehen und ich, der ich, wird jetzt nicht zehn Jahre bei Hertha spielen, vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht
1: ähm, Ich glaube, es war auch eher so in die Richtung Provokation, guck mal, was auch. ihr für ein Kackverein seid und ja. das ist ja mal ein richtiger Verein mit Tradition, so, glaube ich, so, und ich so glaube nach ich dem auch. Prinzip Ja, ja. Hey, so schlimm finde ich es ja auch nicht, aber es, es ist einfach lächerlich teilweise. Ja, in das der Situation ich dir auch nicht. ist es, wie gesagt, Provokation. Okay, Provokation ist immer cool, aber
0: <lacht> ja, da, <lacht> so da, diese, ja, da hatte ich dir ja auch den Eindruck, dass er da irgendwie also recht viel so und auch nach seinen Toren dann mit sich mit da mit seinem äh, mit seinem Jubel da vor die vor die Ehrentribüne zu stellen und ja, so und äh, da also im Spiel hat er relativ viele Spitzen rausgelassen, finde ich, und dann aber nach dem Spiel hat er ja versucht, das alles so ein bisschen runterzuspielen. Dann hat Obwohl, er
1: wohl er hat doch gesagt, der einzige Verein, der es sich verdient hat, dass er da nicht jubelt nach dem Tor wäre Werder
0: Bremen. Genau, das war ja vor dem Spiel. Aber nach dem Spiel, ah, okay. das, 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 das war in den Interviews danach, da hat die Esther eben versucht, so ein bisschen zu entlocken, so von wegen, ja, alles scheiße hier in Leipzig und ähm, hat das cool. oder so, Sowas hat sie versucht, irgendwie von ihm rauszukriegen. <lacht> aber er hat gesagt, ja, nein, und ähm, das war jetzt auch gar nicht so was Besonderes. Und so hat dann halt alles versucht, so ganz professionell, also wären die Jungs
1: ja genug gebrieft,
0: dass, ja. dass da keine, fand keine ich sehr,
1: Bogen aufkommen. Ja. ja, fand ich aber sehr
0: souverän von ihm dann im Nachgang. Also das fand ich ganz cool. Ähm, genau, also da, ja, 3-0. Und dann habe ich auch zu meinem Vater gesagt, du, wenn die das jetzt noch vergeigen, ne, dann wäre ich schon auch nicht <lacht> enttäuscht. Also, aber nach
1: den letzten Ergebnissen aus der Bundesliga ist ja alles möglich. Ne? Da ist eben, ja wirklich, Man kann genau man kann ja nicht sicher sein. Genau, das ist der
0: <lacht> Punkt. Das, genau, das ist der Punkt. Also ich war mir auch noch irgendwie nicht sicher. Und ähm, dann gibt es ja sogar noch die Chance auf 4 zu 0. Und dann hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, so, jetzt ja. äh, mache ich mir entspannt ein Bierchen auf und äh, kann das hier ganz in Ruhe gucken.
1: Hätte er den reingemacht, hätte er sich auch gerne hier Hertha-Flagge tätowieren lassen können. Ne? <lacht> ja. Aber den, Also super Sprint, auch eine krasse Situation einfach. Direkt gar nicht einen Ball angenommen in der eigenen Hälfte, sondern direkt der Ball nach vorne startet aus der eigenen Hälfte, äh, Selke. Und äh, ja Schöner Sprint, gute Ballführung, aber dann leider einen ganz kleinen Ticken. Ja, äh, ja. Ne, und dann ja, vielleicht kommt da noch ein Innenpfosten, aber nein, geht leider genau gerade auf den Pfosten und klatscht wieder raus. Schade.
0: Ja, ja wirklich schade. Also auch gerade für ihn und ähm, gut, aber ey, der, ist, der hat irgendwie, das hat Marc, äh, der schreibt ja immer so Einzelkritiken, also macht sich ja wirklich die Mühe, dass er wirklich jeden Spieler dann noch mal da bewertet. Ich glaube, der hat irgendwie. Äh, warte mal, das muss ich jetzt noch mal ganz fix nachgucken, weil das war so eine unfassbare Zahl an Zweikämpfen hat er geführt in dem Spiel, ähm, wo man dann auch sagen muss, ey, wenn der sich die ganze Zeit so aufreibt und der musste ja dann auch, äh, ist ja dann auch runter, weil er wohl auch schon zur Halbzeit dann äh, bei er sich angemeldet hatte und gesagt hat, du pass mal auf, äh, ich komme hier, also es geht nicht mehr lange, ähm, mhm. also da, gut, wenn man dann schon so platt ist und dann noch so ein Sprint und dann kann sowas schon mal passieren, also das Wobei so man ja auch
1: sagen muss, das war auch einfach wirklich so sauber gespielt und so technisch sauber den Ball geführt und auch ja. der ist ja auch einfach unglaublich schnell, der Junge.
0: Ähm, ja, da kann ja halt.
1: schon mal passieren, Er hat den Ball ja auch gut aufs Tor gebracht, das war ja wirklich mini, minimal
0: so. Genau, ne? Einund, 41 Zweikämpfe in 69 Minuten, Überlegt dir das mal, ja, also das ist ja äh, Wahnsinn, also nicht mal alle zwei Minuten in Zweikampf, so, das ist... Es ist schon richtig krass. Also, es raubt natürlich auch extrem Kraft. Und da hatte Dada ja, ja dann auch gesagt, wenn der erstmal eine Hertha-Vorbereitung äh, mit dem Kuchno <lacht> mitgemacht hat, dann hält er das auch aus. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall
1: ein super, super Transfer gewesen.
0: Ja, Also, also ich glaube, da beneidet uns wirklich die ganze Liga drum. Ähm, war ja, glaube ich, der, also, der war ja der teuerste Einkauf ever ähm, für Hertha BSC. Ähm, ja, aber dann kommt's, es, wie es ja kommen muss, ne? also Hertha hatte dann irgendwie 18% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit <lacht> und dementsprechend <lacht> war ja irgendwann klar, es muss irgendwann fallen äh, und fällt dann auch, das äh, 1 zu 3 äh, durch Orban in der 68. Minute auch eine Flanke irgendwie von rechts und er kann sich da irgendwie freimachen und nickt das Teil dann ein, ähm, ja, für Jahrstein nichts zu machen und Einfach ja in dem Moment unaufmerksam gewesen und das passiert dann eben, ne?
1: Ja, das passiert. Ähm, kann man ja auch so jetzt drüber weggehen, aber ich finde das zweite Tor, das darf wirklich nicht passieren, das zweite Gegentor.
0: Nee, sicherlich nicht. Äh, obwohl das ja auch schon wieder, also das war ja in der Nachspielzeit dann schon ähm, ja, das 2 zu 3, aber ich glaube, da ist Jaschein ja auch so ultra ausgeflippt, weil also ich bin mir gar nicht sicher, wer da jetzt wirklich Schuld hatte. Ähm, wer war denn da noch dabei? Da war noch irgendjemand ja. anders dabei.
1: Alle waren eigentlich schuld, weil ein Ball, der so ewig lange in der
0: Luft ist, also wirklich, der war ja
1: gefühlt drei, vier Sekunden in der Luft und äh, dann, äh, ja, weiß ich nicht, also das darf einfach nicht passieren und es waren ja wirklich drei, vier Verteidiger im Strafraum auch drin, dass er sich da so hinten dann so durchstehlen kann und äh, gut, dann auch extrem gut abgeschlossen, muss ja. man ja sagen. Ja, aber, und
0: sich dafür aber dreimal die Hand gebrochen. Also das ja. ist auch richtig bitter, ne? Also auf das Tor hätte er halt auch verzichten können, so in die, wie man das jetzt so sieht, weil äh, ja, letztendlich war es das jetzt auch nicht wert. Aber ja, hat Ja, zwei
1: Tore Halzenberg, einmal Hand gebrochen, ne?
0: Also ja. Der hat ja, glaube ich, das Spiel vorher auch schon getroffen. Naja, na, das ist schon echt blöd. Ich weiß gar nicht, ob man mit so einer gebrochenen Hand dann unbedingt spielen kann. Ähm, weil es ist ja doch schon oft, öfter, öfter mal so, dass du dich dann irgendwie abrollen musst oder so mit den, der Hand, ich glaube das, der wird auch erstmal ausfallen ja. Ähm, ja, aber mal so insgesamt, dann ähm, natürlich echt ein arschstarkes Spiel gemacht, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die die ganze Zeit im Endeffekt zu zehnt waren äh, war das einfach eine überragende Leistung, ähm, die haben auch die haben auch rb leipzig richtig abgefuckt in vielen momenten die haben so wirklich dann auch so die kleinen fouls mal gezogen so das was ähm, da auch manchmal bemängelt hat dass uns sowas fehlt dass äh, uns so ein bisschen die ja so ein bisschen die, das arschloch gehen irgendwie fehlt ja einfach mal irgendwie scheiße sein mal irgendwie den ball doch noch mal einen meter wegkicken oder mal das taktische foul ziehen oder so äh, und ich habe das alles habe ich gesehen und ich glaube so war dieser sieg letztendlich auch möglich um, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich dich das frage, aber ich habe mir, also wir haben dann auch jetzt gestern noch in unserer WhatsApp-Gruppe recht, ähm, also beziehungsweise diskutiert haben wir nicht wirklich, aber ich habe einfach noch mal so rein, reingeworfen und das muss ich jetzt mal kurz erklären, weil ich will auf keinen Fall damit die Leistung von Hertha schlecht machen und ich will auch gar nicht die Bedeutung des Sieges und die Bedeutung, wenn man auswärts in Leipzig gewinnt, irgendwie schmälern und ich freue mich ja auch riesig über diesen Sieg, das ist gar keine Frage, aber man muss einfach bedenken, dass dieser Sieg gegen ein Leipzig zustande kam, was absolut nicht Leipzig war, letztendlich. Oder siehst du das anders?
1: Ja, so Fragen sind ja immer schwierig. Ist man ja selber gut gewesen oder war der Gegner einfach so schlecht? Ähm. Gut, wenn du ja selber schon feststellst, dass Hertha wirklich auch wieder diese Tugenden gezeigt hat, dieses Nickelige und Bissige einfach und Kämpferische, ähm, dann ist es vielleicht einfach ein Umstand, mit dem dann Leipzig nicht äh, zurechtgekommen ist dann in dem Moment. Und dann eine gut eingestellte Mannschaft, dann das Momentum einfach mit der Unterzahl, ähm, vielleicht auf die leichte Schulter dann genommen und gedacht, okay, äh, wir kombinieren jetzt wirklich auseinander und das funktioniert und dann werden einfach keine Mittel gefunden. Also... Ich kann so Fragen immer ganz schwierig nur beantworten, ne, weil es ist ja immer eine Wechselwirkung.
0: Ja, natürlich. Und, äh, das ist, ist natürlich absolut richtig. Es, ähm, ist, es war halt,
1: wie ich schon gesagt habe, dieses 2-0, was halt wirklich äh, einfach perfekt ausgeführte äh, Standardsituation war und ja, bärenstark abgeschlossen und das, glaube ich, kocht dann so, so ein Gegner schon mal ab. Ne? Also dann ist einfach so, okay, Ende der Hinrunde, viele Spiele in, der, in den Beinen, so man will jetzt hier auch mal Weihnachten feiern, Neujahr und was weiß ich so und dass man dann einfach nicht mehr so die letzten Reserven dann rausleiert und dann äh, ja,
0: irgendwie wie sowas, so eine Kombination aus all dem. Ja, aber die das 1-0 und das, und das 3-0 waren doch, also, also ich meine, da das sind Tore, die fallen normalerweise einfach nicht und da kann man auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, also in den Situationen jetzt speziell kann man nicht sagen, dass das jetzt irgendwie clever gemacht war von Hertha, sondern da war da hat einfach Leipzig gepennt ohne Ende. Ja gut, 1-0 äh.
1: definitiv, so ein Tor darf niemals fallen. Das dritte Tor ja, war halt einfach schlechte, äh, schlechte Zuordnung. Ja. Ne, ich kann ja Dämme nicht äh, da, da so hinstellen, ne, weil das ist klar, der prallt einfach an dem ab. Ne? und äh, Oder er muss selber faul spielen, um den irgendwie zu kontrollieren. Dann war er einfach auch schön reingebracht. Und äh, ja, wie gesagt, es waren so kleine Fragmente, die dann so ein Ergebnis möglich gemacht haben. Ja. Ne, die Einstellung war bei, bei Leipzig irgendwie auch nicht so richtig da. Genau. Ja, also, und also, die Einstellung war halt zu so 100 Prozent, sogar mehr als 100 Prozent bei Hertha da, ne? Und dann, ja, wie
0: gesagt. Genau. Also wir haben, wir haben die Blatt. genau Wir haben Leipzig einfach in einer, einer super Phase erwischt letztendlich. Ähm, und haben halt einfach, wir sind über uns hinausgewachsen, die hatten halt Probleme. Und dann halt damit auch noch Probleme, dass wir halt so gut waren. Und äh, ich denke, so war das halt möglich, da zu gewinnen. Das war auch der erste Sieg quasi oder die erste Niederlage für Leipzig im eigenen Stadion in dieser Saison. Ähm muss man ja auch mal bemerken ja ja Spieler des das Spiels schon bitter Spieler des Spiels definitiv wahrscheinlich natürlich Davy Selke auf der anderen Seite auch Niklas Stark ähm, was was hältst du so allgemein von dem der hat ja in dem Spiel auch wieder also der hatte ja vorher so ein bisschen eine Schwächephase aber in diesem Spiel war der grandios
1: ja gut, Niklas Stark war ja eigentlich letzte Saison schon so, dass er äh, so, so den Durchbruch ja geschafft hat. Also der war ja er war doch immer auch Jugendspieler sowieso in den Jugendnationalmannschaften, dass der da als ganz super großes Talent gehandelt wurde und sag ich mal so die äh, ja sag ich mal so das das Kronjuwel war von Hertha, dass man sagen muss okay das ist das wird ein richtig großer und dann hatte ich mich das sowieso gewundert, dass dann äh, auf einmal so ein Plattenhart dann wieder dem vorgezogen wird und äh, ja gut äh, Brooks ist dann weggewechselt, aber dann hatte ich eigentlich gedacht, dass der auf jeden Fall Stamm spielen wird in der Innenverteidigung und äh, ich glaube aber, dass der jetzt auf jeden Fall äh, kommen wird in der Runde wieder. Du meinst
0: wahrscheinlich Langkamp ihm vorgezogen wird, weil... Äh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, ja klar. Aber... Diese Namen. <lacht> Lang kam Plattenhardt, ja, ja. Äh, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ähm, ist natürlich, mit mit Rehkick ist natürlich auch jemand in die Mannschaft gekommen, der absolut krass eingeschlagen ist von Anfang an, ja, der sofort irgendwie der Sympathieträger war und dann auch sofort in die Stammelf im Endeffekt gekommen ist. Ähm, dann war Plattenhardt ja bei der U21-EM. Äh, äh, wo du er, wahrscheinlich stark. Was habe ich gesagt? Plattenhardt. Oh, scheiße. <lacht> Sehr gut. Ich sag ja eure Namen da in eurer Mannschaft, ja, äh, kommt man immer durcheinander. Absolut. Ähm Genau, und der ja dann, also der dann war ja auch irgendwie verletzt, also der hatte ja irgendwelche Rippen, irgendwas mit den Rippen Rippenbrüche oder was weiß auch ich, keine Ahnung, auf jeden Fall war er verletzt und dann hat er so ein bisschen, also es hat jetzt er echt lange gedauert, bis er mal wirklich wieder so zu seiner Normalform gefunden hat und äh, jetzt auch wieder in diesen beiden Spielen äh, kann man sagen, dass, dass das wieder das war, was wir so von ihm gewohnt sind, auch ähm, ja, also wir hatten halt jetzt wirklich in den beiden Spielen wirklich viele Spiele einfach, die wieder ihre Mo Normalform gezeigt haben, was vielleicht in den letzten Spielen dann nicht unbedingt der Fall war. Äh, und insofern konnten wir das dann, glaube ich, echt gut positiv für uns gestalten. Ich glaube, das war generell auch so ein Problem der Hinrunde jetzt einfach. Ne? dass Nicht so eine richtige,
1: ja, so eine, so eine richtig fassbare äh, Formationen gefunden wurde, dass da immer wieder rumexperimentiert wurde und dass halt auch so ganz wichtige Spieler wie ein Darida nie so richtig äh, reingekommen sind, weil immer wieder Verletzungen und ja. äh, auch länger verletzt, der ja wirklich äh, ja ein ganz wichtiger Spieler ist oder ein Duda heißt er so, dass ja. er immer noch nicht wirklich zündet.
0: Ähm, ja, das ist ein großes Rätsel auf jeden Fall, was mit dem ist. Also das kann irgendwie keiner so richtig gut erklären. Ähm Absolutes Supertalent, ja. auch
1: wieder so ein offensiver Spieler im Mittelfeld, den ja Hertha auf jeden Fall auch mal braucht, ähm, was jetzt Lazaro halt gut gemacht hat, ähm, aber wie gesagt, ihr habt halt so viele Zerstörer da einfach drin im Mittelfeld und äh, ja, da musste dann schon so ein Meier aus dem Hut gezaubert werden, damit er wieder so ein bisschen mehr Spielkultur
0: so durchs Zentrum durch nach vorne führt. Um ja, absolut, das ist ja auch so ein bisschen, also es hatten wir in der letzten Folge auch so ein bisschen besprochen, dass das jetzt auch so ein kleiner kleiner Umbruch ist. Also einmal, was du jetzt natürlich gesagt hast, dass man keine so richtig feste Formation findet, ist natürlich auch dem geschuldet, dass du in der Europa League halt sehr viel rotieren musst, dadurch halt nicht ja. wie in der letzten Saison immer dieselbe Mannschaft bringen kannst, vielleicht mal mit einem äh, mit einer Auswechslung oder so, weil jemand äh, verletzt ist oder so, sondern äh, da irgendwie keine, keine, keine richtige Konstanz reinkriegst. Und das war ja die große Herausforderung. Und deswegen bin ich ja auch der absoluten Überzeugung, dass das jetzt in der Rückrunde wieder sehr viel besser laufen wird, weil du jetzt einfach ähm, dich äh, auf eine Elf einorden kannst, gucken kannst, was funktioniert am besten, kannst vielleicht auch wirklich wie im letzten Jahr gucken, was, was sind die Schwächen vom Gegner, die dann brutal auch mit deiner äh, Aufstellung ausnutzen und musst da auf keine Doppelbelastung, Dreifachbelastung mehr Rücksicht nehmen. Ja, das ist natürlich
1: auch ein, ein großer Punkt. Gerade wie gesagt bei so einer Automatismentruppe, dass ja. da wieder alles eingeschliffen werden kann. Ähm, da habe ich aber auch direkt mal eine Frage. Das habe ich mir nämlich heute den ganzen Tag äh, ist mir das so durch den Kopf gegangen. Warum wird Paul Dardai eigentlich nicht so in diesen Kreis dieser Laptop-Trainer mit reingerechnet? Ich habe jetzt letztens noch äh, ich glaube das war Frage, ja. letztens noch gesehen. Es scheint diese magische Grenze zu sein von 40 Jahren. Da, da haben Sie glaube ich. ich das glaub, kann kann bei der Sp bei der Sportschau da haben sie irgendwie äh, diese fünf jungen Trainer da hier den den Schwarz, äh, den Baum, äh, Nagelsmann, die die bekannten, äh, haben sie da alle aufgereiht und haben dann über die berichtet und ein Dadel, der glaube ich jetzt 41 ist, der fällt dann einfach mal unten durch so. Wo ich ja. mir dann auch denke, der der aber auch einfach taktisch so so stark ist, ne? Vielleicht ist es das Problem, dass er selber mal Spieler war. Ich einmal
0: einmal das auf jeden Fall, dann ist er natürlich ähm, auch also Weiß ich nicht, das ist jetzt in keinem Fall negativ gemeint, aber er ist halt auch so ein bisschen so eine ja, er ist halt kein Nagelsmann, so der, also ich glaube, <lacht> niemand würde über Dardai sagen, dass er so ein genialer Kopf ist oder, also das ist jetzt gar nicht so, weil das nicht ist, sondern weil weil er einfach nicht so wahrgenommen wird, glaube ich. Er ist halt nicht so jung und mega dynamisch und trägt Steppjacken und irgendwie, kann, also <lacht> weißt du, was ich meine? So, ja, ja, ja. Der, der kommt einfach anders rüber, der ist halt einfach ein ehrlicher Arbeitertyp, so, der ja, der halt einfach schon ewig auch im Verein ist, Stallgeruch hat, ähm, ja, ich glaube, dass das dass halt, dass so der Punkt ist und ähm, er ist ja auch schon letztendlich Nationaltrainer gewesen von Ungarn ähm, und ja, ich denke, dass, oder, und wie du sagst, dass es vielleicht auch wirklich so ein bisschen das magische, die magische Altersgrenze ist, weil der ist ja auch, der hat ja auch drei Kinder und es äh, also ist absolut äh, sesshaft. Äh, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass der jemals irgendwie aus Berlin weggehen wird. Also nach seinen Aussagen wird das ja auch nicht passieren, aber wer weiß, ja. Ähm, Kuss aufs Wappen und so. <lacht> ähm, aber ja, ich denke, dass das so ein bisschen der Fall ist. Aber es ist wirklich eine spannende Frage, weil er immer noch zu den jüngsten Trainern eigentlich zählt in der Liga mit Oder mit zu den jüngeren Trainern so.
1: Ja, und man muss ja sagen, was er jetzt mit Hertha so erreicht hat, weil es war ja, sag ich mal, auch so eine Phase, ähm, ich meine, nach zwei Abstiegen und dann relativ schlechten Performances in den ersten zwei Jahren ähm, ist das ja jetzt wirklich wieder eine Mannschaft geworden, wie gesagt, international gespielt. Ähm, auch mit nicht deutlich viel mehr Geld als andere Mannschaften, die drunter stehen. Also eher so, sag ich mal, einem geordneten Mittelfeld, was jetzt so das äh, Transfervolumen angeht. Und äh, ja, Preetz halt einfach so als... Äh ja, als Namen noch mal zu nennen, den, den ich ja so in meinem Halbwissen dann total verteufelt hatte, nachdem er nach Höhnes <lacht> übernommen hat und direkt erstmal
0: abgestiegen ist. Ja, ja, da hat er ja auch oft nicht glücklich agiert, aber das haben wir auch schon ganz oft hier gesagt. Ja, ich glaube, er hat einfach aus diesen Fehlern, die er damals gemacht hat, auch wie das so gelaufen ist mit, mit Favre damals und mit Bubble damals und so, ja. Ja, aus, aus den ganzen Sachen hat er einfach irgendwie auch seine Lehren gezogen und äh, macht einfach einen Top-Job. Also wenn ich das sagen muss und ich meine, klar, viele finden ihn nicht, nicht sympathisch. Das kann ich auch nachvollziehen. Warum das so ist, das habe ich auch schon oft gesagt, dass, dass ich da, also ich glaube, der ist kein unsympathischer Typ. Aber manchmal ist er halt einfach so ein bisschen, kommt da so komisch rüber. <lacht> Sieht ähm. halt unsympathisch aus, ne? Ja, <lacht> so weiß, sein, ich, sein weiß ich jetzt auch, nicht. Wenn
1: er so guckt und so. Ja. Und dann, wenn er lacht, dann wirkt es auch eher so, so feindselig, ne? Aber ja,
0: ist, glaube ich... Kommt immer so ein, ein bisschen von typ, oben herab, so. finde ich so. Ne? Ja, ein aber so ist ein leicht. Ja.
1: genauso wie Dada ja auch Stallgeruch. ne Das finde ich halt auch eine geile Kombination. Eben. Äh, ich ich meine, immerhin Torschützenkönig geworden. Ne? Also eben, also die machen mit, halt mit beide Hertha.
0: zusammen so einen guten Job. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die sind beide halt ein bisschen eigen. Auch Dada ist in vielen Sachen eigen. Und der ist ja auch nicht so der ober-übersympath für jeden, sage ich jetzt mal. Das muss man schon mögen, <lacht> wie der ist. Aber ja. ähm, beide halt auf ihre Art und Weise machen ihre Jobs da einfach äh, aktuell, äh, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall richtig gut. Es gibt ja auch schon Leute, die da herausfordern. So, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ne, jetzt ist wahrscheinlich wieder alles okay. Nach zwei aber Spielen hat sich alles geändert. Ja, ja. Es ist wieder alles gut. So ist <lacht> das im Fußball. So ist das im Fußball. Ja, aber ähm, jetzt mal nochmal so ganz generell vielleicht die Frage an dich: ähm, Was hast du so für einen Eindruck vom vom Image von Hertha? Oder wie kriegst du so ein bisschen mit, wie sie sich so auch positionieren? ja haben so Kampagnen irgendwie: Die Zukunft gehört Berlin und so. Wie wie, wie nimmst du das so wahr?
1: Also erstmal muss ich sagen, um auch nochmal kurz auszuholen, ich finde einfach, dass eine Hauptstadt und dann auch noch eine Weltstadt wie Berlin muss eigentlich einen Fußballclub haben, der Champions League spielt, der sicher Champions League spielt, der auf einem Niveau ist von Borussia Dortmund. Also das muss man einfach mal sagen. Ich verstehe es einfach nicht, dass es nicht, dass Berlin als Stadt das nicht hinbekommt, den größten Verein, den größten Fußballverein irgendwie so mit Investoren auszustatten. Also muss es ja Riesenfirmen geben. Da, das, das ist einfach nicht funktioniert. So wie bei einem FC Bayern, wo Audi, Telekom, also die ganz großen Firmen drin hängen. Und wenn man das ja hat ehrlich ist...
0: viel mit der Geschichte zu tun. Ne? Also, das, 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 also da, ich glaube, sowas braucht ja halt mega Zeit einfach. Also bei Bayern München hat das ja auch Zeit gebraucht und ich du kennst, also ein bisschen kennst du ja die Geschichte von Hertha und die sind ja erst, also die sind ja noch nicht so lange äh, erstklassig, sage ich mal, oder noch nicht so lange, oder sind immer mal wieder abgerutscht und so. Sowas ist natürlich dann immer schwierig, ne?
1: Ja gut, aber ist einfach jetzt so mein, meine Meinung. Ja, aber also ich verstehe versteh das müsste, müsste genau. wirklich eine Welt stattfinden, müsste, müsste irgendwie... Ja müsste es doch genug Interessenten geben oder wie bei Hannover hier mit so einem Kind, da müsste es doch so Macher geben, die dann sagen, wir pumpen da jetzt irgendwie Geld rein. Gut, Kind ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber in einem, sag ich mal, in einem anderen Maßstab, dass man sagt, okay, mit einem Olympiastadion, äh, mit so einer Stadt im Rücken, so wie der FC das ja auch immer möchte, wir müssen ganz oben eigentlich sein und nicht irgendwie in Hoffenheim irgendwie so ein Dorf mit 300 Leuten. Also da, bin ich so ja auch,
0: da bin ich ja auch so beeindruckt von Köln, wie die sich das <lacht> jedes Wochenende wiedergeben, die Kölner. Also das Stadion ist ja immer voll und das ist ja nicht wie bei Dortmund, dass die jetzt da äh, guten Fußball spielen, sondern das <lacht> ist
1: ja, ja. Nee, Köln, ist, Köln ist sowieso ich habe auch so viele äh, Köln-Fans in meinem Freundeskreis, das sind wirklich äh, ja, sind erstmal die leidensfähigsten Menschen, die ich so kenne und ja. äh, genau. aber auch so die begeisterungsfähigsten Menschen, ne? da, ist dann, da ist dann wirklich so wenn dann mal zwei, drei Spiele gewonnen werden, dann es äh, geht, geht nur noch nach oben und wenn dann mal zwei, drei Spiele verloren werden, dann geht es nur noch nach unten, so aber das ist, äh, ist einfach auch Kölner halt so, ne, ja, klar. so sind sie halt, um wieder auf Hertha zurückzukommen. Yeah. Also das, wie gesagt, so Punkt eins, das finde ich, müsste eigentlich sein. Ich meine, es hat mich schon aufgeregt, dass so in diesen ganzen Schweiger-Schweighöfer-Filmen, die ja in Berlin spielen, dass die dann irgendwie mit Alba Berlin werben. So, ne? <lacht> das habe ich dann schon nicht auf die Kette ja. bekommen. Ne? <lacht> Warum? Basketball ist noch nicht mal hier Sport Nummer 1, Ich glaube noch nicht mal Sport Nummer zwei oder drei in Deutschland. Und in, in so Major-Produktionen wird dann sowas dann irgendwie rangezogen. Und damit wird dann irgendwie Berlin symbolisiert. Und warum nicht mit dem, mit dem coolen Fußballclub, der da ist?
0: Ja, weil, mit er er halt schon, weil er nicht Rekordmeister ist in dem, was er tut <lacht> halt. Ne? Das ist Stimmt. Halt das Alba Problem. war ja eine dicke Nummer zu der Zeit. Ja, ja, ist auch jetzt wieder eine dicke Nummer. Die spielen, glaube ich, gerade echt aktuell ganz gut. Und auch die Füchse sind gerade irgendwie erster oder zweiter in der Handballbundesliga. Und die Eisbären sind gerade erster in der DEL. Also, Weißt du, da merkst du halt auch schon, da liegen die, da ist der Fokus einfach völlig verteilt. So gut, in Köln gibt es vielleicht auch die Kölner Haie, die sehr erfolgreich werden, aber gibt's da, also haben die einen guten Basketballverein? Weiß ich gar nicht. Also, oder, oh. also und hier, und nicht zu vergessen, die BR-Volleys, ja, die sind auch richtig gut dabei in der ersten Volleyball-Bundesliga. Also, ich meine, klar, das ist jetzt sind irgendwie alles dann letztendlich irgendwie kleine Fische, aber die machen natürlich auch eine riesen Menge. Und dann hast du halt noch den zweiten Fußballverein, Union Berlin. Also, das ist natürlich immer so, pf, ja, ist einfach schwierig. In Berlin ist das schwierig.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Okay, ähm, ja, ansonsten, was ist mir so eine Erinnerung geblieben bei Hertha? Das ist äh, natürlich hier diese äh, Kniegeh-Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, was das coole Wort dafür war. Äh, Taken Taken nie genau hier wegen Hymne in den USA und Rassismus etc. Aber wie, wie
0: kommt sowas bei dir an? Also denkst du dir so, oh Gott, die Berliner? <lacht> Oder sagst du so, oh ja, irgendwie ganz nett? Oder was, was sind so deine Gedanken? Ist auch eine Sache,
1: zu der ich mir viele Gedanken gemacht habe zu dem Zeitpunkt, wo es so war. Und ich habe mir dann wieder überlegt, okay, in den USA so, so ein Move einfach, das wird gemacht, das ist einfach so Show, das ist ein Land der Show, das sind Leute, die äh, wenn die schon allein, wenn die reden, ist das irgendwie so alles viel viel mehr mit Show verbunden und viel äh, ja theatralischer und Deutschland ist ja einfach so ein striktes Land und hier äh, ist man ne, ist alles affig, was man macht, so alles in die Richtung ist affig. Und da habe ich mir gedacht so, okay, es ist dann eigentlich schon wieder cool eigentlich, dass Hertha das macht. Passt irgendwie jetzt nicht so wirklich. Warum macht man das? Aber es ist, probiert mal so eine neue Komponente reinzubringen in Showbiz. Also, weil es für mich so ein bisschen Showcharakter hat, weil eigentlich, mhm. äh, klar, Solidarität immer gut, aber es gibt so viele Aktionen, die mit äh, für Solidarität stehen. Äh, ich meine. Ich weiß, hätten sie auch Eisbucket-Challenge als ganze Mannschaft im Stadion machen können. Das so. wäre auch
0: mega geil gewesen.
1: Aber <lacht> mit, mit den mit Zuschauern so, zusammen. Ja. Mit so einem <lacht> schönen
0: Eimer einfach auf dem Mittelkreis und dann ja. <lacht> das wäre natürlich auch Erstmal gleich ich, sofort ich, alle Muskeln <lacht> zumachen und nur noch Krämpfe. Ja, ja, hätten sie dann mit Warmwasser gemacht, hätten sie gesagt, es ist Eiswasser.
1: Nee, ja. aber... Wie gesagt, das ist man steht da in so einem Zwiespalt als Deutscher, ist man halt immer so, mh, ah, Show geht ja gar nicht und es ist alles äh, geradlinig und äh, ist ja sowieso alles uncool in Deutschland. Muss man ja einfach mal sagen. Ne? Wir haben nicht dieses coole Showland, so wie die USA mit Oscars und dies und das. Aber dass dann Hertha so diesen Weg probiert zu gehen und auch als Hauptstadt und auch als, sag ich mal, neben Hamburg eigentlich so richtig einzige coole Stadt in Deutschland, so eine szenige Stadt, ja. ähm, kann man auf jeden Fall machen. Also fand ich nicht schlimm. Aber ja. ich kann verstehen, dass so der, sag ich mal, der, der 0815-Deutsche, äh, so ich, wie hat er, Manfred oder wie habt ihr ihn genannt? Manni, der,
0: ja. der, der. Sorry, an jeden Manni, der sich jetzt hier, also wie, wie gesagt, das ist nur ein großes, äh, ein großer Stereotyp, der niemand angreifen soll und so, weiter also, ne?
1: Ja, also Max Mustermann, äh, so der, so. der das dann sieht, der Weiß ich denke auch, er ja. das ist aber nicht der Fußball, den ich hier kenne, ne? das ist ja, was soll das denn? Das ist ja affig, so, ne? ja. Aber ich, ich finde es eigentlich cool, so. Ich muss jetzt ehrlich sagen, viele
0: andere, ähm, Marketing-Moves habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Also, ja, habe ich gut. gar nicht. Irgendwie sieht man auch, sieht man auch, glaube ich, eher so in der eigenen Stadt, also. Ähm, die gehen halt jetzt ganz stark auf dieses Zukunftsthema irgendwie äh, und veräppeln sich dann halt auch ein bisschen selbst irgendwie, was haben sie geschrieben, 2150, sind wir Marsmeister und irgendwie so, also haben oh, halt überall na. so Plakate in der Stadt aufgegangen, ja, ist mal mehr, mal weniger geglückt äh, irgendwie, aber nochmal zurück zu dieser zu diesem Showbiz im Endeffekt, was sollen denn die Leute, also da habe ich, hab ich mir wirklich an den Kopf gefasst, bei dieser Lasershow- bei Leipzig, da gab es am Ende des Spiels eine Lasershow, Alter. Ich habe früher im Kino gesessen, da gab es Lasershows. Und das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Aber in einem Fußballstadion, also da muss ich echt sagen, sorry Leute, aber lasst doch bitte mal den Sport da, wo er ist, irgendwie. Und nicht macht doch da nicht jetzt irgendwie einen Freizeitpark draus. Also das ist ja grauenvoll.
1: Also ich muss sagen, ich gucke jetzt seit kürzester Zeit öfter sonntags mal Football, seitdem es ja im Free-TV läuft. Yeah. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde das nicht schlecht, wenn so der Fußball so ein bisschen mehr in so eine, in so eine Richtung geht. Also ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das cool, wenn es so ein bisschen insgesamt cooler wird und nicht mehr so dieser ja... Ich weiß nicht, ich war so bis zu meinem 12. 13. Lebensjahr fand ich Fußball irgendwie extrem extrem uncool. Ich weiß auch nicht warum, ich wollte nur amerikanische Sportarten machen, habe eine Zeit lang Football gespielt, Basketball, Baseball, also so Vereinen auch und äh, erst wie gesagt, so mit 12 13 kam das dann, dann fand ich Fußball auf einmal cool, weil ich mir gedacht habe, ey, komm, du willst auch mal Freunde haben, willst auch mal Fußball spielen so, ne? Und dann machst du das halt mit und dann hat man sich auf einmal so mit angefreundet, da ist in dieses ganze System reingekommen, so diese ganze Materie, wo man ja wirklich stundenlang lesen kann, gucken kann, spielen kann, alles Fußball überall, so, ne? Und das ist ja auch cool. Aber so, ja, wie gesagt, dass es dann so ein bisschen Entertainment-Faktor mit reingebracht wird, wie halt in den US-amerikanischen Sportarten und einfach dieses große Ding draus gemacht wird. Warum nicht? Ne, ich, ich bin auch dafür, dass die Bundesliga umgekrempelt wird und auch äh, einen Playoff-Modus am Ende hat. Warum nicht? Ne? Einfach mehr Spannung reinbringen, mehr Entertainment reinbringen, so weil irgendwie dieses äh, dieses Liga-Ding, wie es jetzt momentan so geht, das ist doch ist doch ehrlich gesagt, ist es doch auch langweilig jetzt so.
0: Na, letztendlich könntest du damit halt diese diese äh, Alleingänge da oben äh, von Bayern München verändern. Aber für mich wirkt es halt oft, also genauso wie so eine Lasershow. Ich meine, klar, die müssen sich natürlich Gedanken machen, wie können wir das Ganze weiterentwickeln und natürlich wird das nicht alles so bleiben, wie es ist. Das ist ja auch völlig normal und völlig logisch. Und wer da nicht mitgeht, der hat halt Pech gehabt. Sorry, aber das ist nun mal, das ist schon Stromberg sagte, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Das ist einfach so. Ähm, und ähm, du hast, es wirkt halt für mich irgendwie so ein bisschen draufgepflanzt häufig, ja. Also genauso, wie, wie man dieser take a Knee, äh, aktion äh, das vorwerfen kann, dass es irgendwie so aus dem Nichts kommt, also nicht nicht aus dem Nichts, es war ja schon irgendwie eine große Nummer, zumindest im Football, aber so für den Fußballfan der vielleicht auch kein Football guckt, der weiß doch überhaupt gar nicht, was da los ist. Genauso wie so eine Lasershow. Vor allen Dingen nach dem Spiel, da macht es halt vor dem Spiel, also kann, weiß ich, keine Ahnung, aber es
1: ist irgendwie nach so ein bisschen. ist echt dumm einfach, muss ich also sagen. Ist, ja. Vor
0: allen Dingen, wenn der in Sky-Interviews führen will und es dann nicht machen kann, weil es einfach dunkel ist im <lacht> Stadion und dann müssen die das unten in den Katakomben machen. Also es ist schon irgendwie ein bisschen, weil es wirkt halt oft irgendwie so wenig durchdacht und so draufgepflanzt ähm, und ähm, so ein bisschen wenig, ähm, weil ich glaube, dass das, ich weiß jetzt nicht, also klingt jetzt doof, aber dass das deutsche Fußballpublikum, das schon vielleicht auch ein Ticken anspruchsvoller ist, was solche Entertainment-Sachen angeht, als jetzt zum Beispiel das amerikanische Football-Publikum. Würde ich jetzt einfach mal so blöd sagen. Die wollen, glaube also ich, eher, dass für du Für die Deutschen
1: muss es schon Helene Fischer sein, da hast du
0: recht. Zum Beispiel. <lacht> 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 Anspruch ohne Ende. Nee, oder Anastasia. Oder GoPros oh Go nee. Go an GoPros äh, an Weißbiergläsern oder so. Nee, aber we weißt du, was ich meine? So, Die wollen halt, glaube ich, die, die Identität nicht so verlieren irgendwie. Also, das ist, glaube ich, so auch ein deutsches Ding irgendwie. So würde ich es jetzt, glaube ich, mal sagen. Dass, also, du glaube, die Fußballvereine müssen sich so ein bisschen mehr darüber Gedanken machen, wie trete ich den richtig Hardcore-Traditionalisten jetzt nicht so schlimm auf den Schlips? Und wie, wie kriege ich das besser hin, dass es das irgendwie so in dieses Konstrukt Fußball gut reinpasst, ohne zu sehr anzuecken und trotzdem was neu zu machen?
1: So. Ja, ich, ja, da müssen wirklich da müssen sich sehr schlaue Leute hinsetzen, die ein sehr gutes Fingerspitzengefühl haben. Und das sind ja ganz langsame Prozesse. Aber wie gesagt, ich glaube, es würde der Bundesliga nicht schaden. Nee, die sicherlich. Richtung so Aber dann muss es halt auch irgendwie so einheitlich erfolgen und so mit einem guten Plan und vor allem ohne Anastasia und Helene Fischer. so ja, ne? die, Ich meine, die Leute müssen Gespür dafür haben, was ist cool, was ist nicht cool. Ja, klar. vor allen
0: Dingen gibt es ja auch so große Unterschiede, ja, wenn du dir denn den SC Freiburg anguckst äh, und dann halt irgendwie die Bayern, das sind ja zwei völlig komplett andere Welten einfach, ja. Also der SC, SC Freiburg, der hat ja überhaupt keine Möglichkeiten, sowas zu, zu gestalten oder so. Also das ist natürlich dann auch immer so ja, wie du sagst, nicht einheitlich dann. ne? Gut, aber ja. Und ähm, ja, so,
1: wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich gerade fragen, was denn noch so an äh, krassen Marketing-Moves von Hertha
0: kam. Weil, wie gesagt, mir ist da nicht viel so in Erinnerung geblieben. Ja, aber es kam also, da, also die haben ja eine Zusammenarbeit mit Jung von Matt äh, gestartet, Jung von Matt Sports, äh, damit ging es alles so ein bisschen los, haben dann also eine Plakat, äh, relativ große Plakatwelle äh, gemacht mhm. und gehen jetzt halt ganz stark auf dieses Thema. Also die wollen schon sehr was Neues machen, wollen neue Sachen probieren, haben ja auch so eine ähm, Crowdfunding-Kampagne gemacht für ihr, also für so Nachwuchsleistungen oder nee, was war das, irgendwie so Trainings, Trainingsgeräte, so Digitalisierung wollen sie ja auch viel neu machen und so, ähm, also sind da schon so ein bisschen, versuchen so ein bisschen Vorreiter zu sein in solchen Dingen ähm, ja, aber kann ich dir also jetzt so, hm, wenn, du, wenn du da jetzt nicht so viel mitbekommen hast, dann ist das ja auch irgendwie ein Ergebnis, also <lacht> 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 ähm, ja. Nee, aber ist ja auch, ähm, ist ja auch, äh, ich wollte jetzt auch gar nicht viel mehr von dir wissen, aber ich, mich würde noch interessieren, wer denn so dein, äh, sagen wir mal, Liebling außer Marcelino bei Hertha ist jetzt aktuell. Aktuell, okay.
1: Aktuell, äh, boah, Darida eigentlich. Ja, also bei okay. Darida war ich wirklich so, da habe ich gesagt, das wäre eigentlich auch ein Spieler gewesen. der hätte sich auch Dortmund holen können. So einfach so. Das ist einfach eine Passmaschine. der ist ein unglaublich ballsicherer Spieler. Der ist so unglaublich <lacht> wieder gar kein Show Showman, sondern ja, wirklich absolut. Äh, ein ja. Arbeiter. Fokussiert. Eigentlich so ein so ein 2.0 ja, auch. Ja. So ein bisschen. <lacht> Stimmt. Der ja, wollte
0: ich auch gerade sagen.
1: Ja, so ein so, auch so, so ein so ein Biest einfach so. Der einfach klein ist, gedrungen, aber ja, der einfach äh, man hat so das Gefühl. Äh, dass er nicht viele Fehler macht, dass er ein solides Passspiel hat, dass er ja auch gefährliche Situationen erzeugen kann, aber nie vergisst, dass er nach hinten arbeiten muss. Das finde ich eigentlich ein super Spieler. So, den den, ja, ich glaube, wie gesagt, außer, außer bei Bayern,
0: könnte ich mir den fast in jeder Startformation vorstellen in der Liga. Gute Wahl, würde ich sagen, ja, gute Wahl. Ähm, ja. Und was ist äh, jetzt so, zum Abschluss, damit wir auch noch ein bisschen was vom DFB-Pokal haben? <lacht> ähm, was, genau. ist denn, was ist denn deine ähm, Prognose, wo wird Hertha diese Saison hinverschlagen? Also in der Endtabelle jetzt dann. Ich glaube, momentan stehen sie auf 10 nach der Hinrunde. Ich glaube, ja. Ich, ich, ich gucke mir die Tabelle gar nicht so richtig an. Ich sehe immer nur die, die Punktzahl. Die stehen auf
1: 10 gleich, mit Augsburg. Die stehen auf 9. Die haben ein paar ja. mehr Törchen geschossen. Ja. Und die haben ein Torverhältnis von, ich glaube, plus 1. Plus 1, mhm. genau. Wie gesagt, gesetzt allem dem, was ich jetzt hier auch schon äh, aufgeführt habe, dass äh, Leistungsträger wiederkommen, wie zum Beispiel Darida, ähm, ja, dass ein System jetzt eingespielt werden kann, ähm, ohne dann internationales Geschäft parallel und dann, wie gesagt, die schon erwähnten Spieler dann auch besser, besser reinkommen ins System. Definitiv geht es weiter nach oben. Ob es international, glaube ich, nicht. Weil es sind einfach äh, die bekannten Mannschaften, die man so kennt, die sonst sich da oben tümmeln, sind einfach dieses Jahr wieder stark. Ähm, mit Gladbach, Leverkusen, Schalke, die da alles oben dann auch besetzen. Hoffenheim ist auch noch oben mit dabei, Leipzig, Dortmund. Ich meine, es gibt so viele Mannschaften, die einfach auch viel, viel mehr Geld haben. Ähm, ja, wie gesagt, dementsprechend würde ich sagen, es geht ein bisschen noch nach oben, aber ich glaube über den achten Platz, vielleicht der siebte Platz, ganz, ganz vielleicht der siebte Platz, aber mehr nicht. Aber ich glaube, nach unten geht's nicht mehr. Das glaube ich nee. nicht in der Rückrunde. Da würde ich, also
0: das kann ich alles komplett so unterschreiben, glaube ich. Ja, würd ich, <lacht> da würde ich absolut mitgehen aktuell. Ähm, ich glaube, dass es trotzdem, also ich glaube, dass es sinnvoll ist, das äh, hatten wir ja auch in den letzten Folgen ein bisschen so besprochen, ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll ist, wenn man halt so was, so ein ambitioniertes Ziel ausgibt, so von wegen, ey, kommt keine Dreifachbelastung mehr, wir haben starken Kader, wir sehen, dass wir mit viel Willen und mit viel Automatismen und mit viel Mannschaftsleistung ähm, da echt was reißen können, lasst uns halt versuchen, nochmal diese europäischen Plätze anzugreifen, wenn es dann am Ende nicht klappt, okay, aber also das Ziel kann ja jetzt nicht sein zu sagen, ja, wir spielen jetzt hier mal noch schön unseren Stiefel runter, so, ähm, sondern du musst ja jetzt irgendwie Gas geben. Ja.
1: Wir werden alles reinhauen. Ich habe nur die Befürchtung, dass dann einfach, wie gesagt, andere Mannschaften dieses Jahr dann doch zu stark sind. Ja, ähm, ja. ich hatte auch, äh, ich hatte ein, zwei Mal jetzt mir auch den Hertha Cast ja auch nochmal angehört äh, vorher. Äh, jetzt in der Zeit, seitdem wir uns ja irgendwie so ja, bekannt gemacht haben. Und da hattet ihr oft so darüber geredet, das muss ich jetzt kurz nochmal einwerfen, ja. dass ihr nicht so wirklich so eine stabile Mitte habt in der Mannschaft, also was die Altersstruktur angeht. Dass mhm. ihr entweder halt die richtig alten Spieler habt, wie sind so Ibisevicchen Kalu, oder halt so diese jungen Spieler, diese jungen Talente, wo ihr entweder davon ausgeht, dass die dann bald einfach weggekauft werden. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, diese 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 Mitte vom Alter her, wo man ja auch am leistungsstärksten ist, dass die halt äh, ja nicht so richtig vorhanden ist. Dass es dieses deswegen auch so eine Art Umbruchsjahr ist jetzt für euch. Dass wir im Prinzip im nächsten Jahr die jüngeren Spieler dann besser reingekommen sind, Erfahrung gesammelt haben und dass ihr da eher so aufs nächste Jahr guckt.
0: Ähm, ja, ja, absolut. Ich, ich denke, das ist auch der Weg. Dieses Jahr halt einfach jetzt äh, wirklich eine sehr positive, also die Saison positiv über die Bühne bringen. Und nächstes Jahr wieder Europa angreifen. Das ist, muss das Ziel sein. Das ist ganz klar.
1: Ja. Gut, okay, dann Gut. dementsprechend äh, kann man mit der Prognose dann erleben von mir,
0: Absolut. die genauso eintreffen wird. Absolut, ey, ich gehe davon <lacht> ganz stark aus. Super, ey, ja. ich, ähm, ich denke, wir machen hier einfach jetzt Schluss, das ist wieder weniger kompakt geworden, als ich eigentlich dachte, <lacht> aber egal, es ist, war total schön, ähm, war richtig cool, ähm, das auch mal mit dir zu besprechen, mit mal mit einem Nicht-Härter-Fan sozusagen und ähm, ja, also äh, gerne wieder ähm, mal irgendwie zu einer Gelegenheit, passt, dann auch vielleicht mal mit Marc zusammen oder so, vielleicht könnt ihr euch da noch, noch besser die Bälle hin und her spielen, was weiß was ich. Ähm ich möchte das Genie auf jeden Fall kennenlernen, ja. Sehr gut, alles klar, das, äh, krieg, das kriegen wir bestimmt hin. Oh, sowas darfst du nicht zu ihm sagen, ey. Das, ist, äh, das hat er, nein, nicht verdient will ich auch nicht sagen. Ähm, genau, also äh, dir vielen, vielen Dank ähm, und ich Sehr hoffe, gerne, du hattest ja. auch Spaß und äh, wir, wir wiederholen das noch mal. Und äh, ich äh, würde auch gerne allen Hörern ähm, dafür Danke sagen, dass ihr uns hier dieses Jahr so fleißig zugehört habt. Vielleicht ist das auch eure, eure erste Folge, die ihr hört, kann ja auch sein. Aber wenn nicht, dann äh, vielen Dank fürs äh, viele Zuhören und fürs Kommentieren und so weiter. Ähm, ich wünsche dir und auch den Hörern ähm, ein schönes Weihnachtsfest, äh, vor allen Dingen unstressiges Weihnachtsfest. Und, ähm, ja, ich denke, Hertha hat uns schon ein ganz schönes Geschenk gemacht mit diesem äh, Sieg in Leipzig und dann kommen wir auch gut ins neue Jahr rüber und im neuen Jahr wird es dann auch noch einen Hinrundenrückblick von uns geben, äh, da hören wir uns dann wieder, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Weihnachtspause, jo, genau, ach so Manuel, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Werbung für deine Podcasts kurz machen, du hast ja auch ein paar Pro Projekte, die du mal anpreisen kannst. ach so ja, ich bin ja ein Podcaster, ne,
1: ich bin nicht einfach nur
0: dahergelaufen,
1: ich bin Podcaster, ähm. <lacht> <lacht> Vorher muss ich noch sagen, ich kenne jemanden, der Thomas Kraft kennt. Oh. Ganz kurz. Der kommt nämlich bei uns aus der Ecke, aus Wissen. Der hat mit dem sogar zusammen Fußball gespielt und der meinte, der wäre auch, ich, das ist ein Pokerfreund von mir, der wäre früher schon so ein ganz verbissener, äh, ja krasser Typ gewesen. Und der, wie gesagt, der ist ja dann zu Bayern gegangen und äh, war da ja auch lange gehandelt als erster Torwart, hat dann Scheiße gebaut und ist dann zu euch gekommen und ist jetzt auch noch, noch zweiter, teilweise nur dritter Torwart. Aber er kennt ihn, wollte ich nur mal kurz anmerken. Ist ja auch fast genauso alt wie ich. Ähm, genau, meine Podcast-Projekte. <lacht> <lacht> Genau, früher habe ich mal den äh, Pokémon Go Go Podcast gemacht, äh, der zweite deutsche Podcast zum Spiel Pokémon Go. Das spiele ich aber nicht mehr. <lacht> ähm, seitdem wurde der äh, Podcast jetzt umbenannt in Bitbrudis Podcast und da reden wir halt über Filme, Videospiele, alles eigentlich. Ich habe auch noch so ein Hörspielprojekt. wenn ihr Das finde ich besonders cool, ja. Also, ja, das es gibt's halt auch, auch
0: kaum, dass, <lacht> dass jemand über Hörspiele oder Hör also so einfach Hörsachen Sachen redet. Genau, da sprechen, sprechen
1: wir Empfehlungen aus, was jetzt Hörbücher angeht, Hörspiele etc. Alles, was man sich so auf die Ohren geben kann unterwegs. Meistens auch kostenfreie Sachen. Das da achten wir auch so drauf, dass es das jetzt nicht äh, nur äh, Sachen sind, äh, wo man irgendwelche Abos für haben muss oder die man sich kaufen muss. Ja, aber auch wirklich ein Hörspielprojekt. Also das äh, ist eine Art Hörspiel, momentan produziere. Da können wir auch nochmal drüber reden dann irgendwann mal, aber äh, privat. <lacht> Und äh, <lacht> Ja, ansonsten hatte ich vorher mal den Cinefanten-Podcast. Das war auch so ein Film Podcast. habe ich mit Zelle Leute auch ein bisschen was zusammen gemacht. Und das ist eigentlich eher so meine Sachen. Aber wie gesagt, ich bin großer Fußballliebhaber. Es hat sehr viel Platz in meinem Kopf, nimmt da sehr viel ein. Ich höre auch sehr, sehr viele Podcasts in die Richtung euren Podcast. Wie gesagt, Rasenfunk, Bundesliga. Und äh, Punkt. Das war's.
0: Sehr gut. Jetzt. Also hört da mal rein. Ähm, und ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, ja, euch allen einen... Frohes Weihnachtsfest, keine Streitereien, seid alle lieb zueinander und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich sage Tschüss und du auch. Ja, auch Wiedersehen. An dem schönen Strand, der spricht, dort spielt Hertha B.S.
1: sein